0: bienvenue à vous tous, merci de prendre un peu de temps, quelques heures de votre soirée pour regarder cette émission, peut-être que certains d'entre vous êtes en vacances, peut-être que d'autres non, alors bah, écoutez, ceux qui sont en vacances, passez, passez un bon séjour là où vous êtes et ceux qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas en vacances, eh bien, écoutez, je vous souhaite de reprendre vos activités dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc apparemment, vous m'entendez bien, je vois des petits messages sur le chat, tout a l'air de, de rouler à peu près correctement, super on va pouvoir démarrer l'émission. Alors, ce soir, c'est une émission vlog, donc une émission qui va, en live, hein, qui va durer sensiblement, euh, je vais vous dire, à peu près deux heures, peut-être deux heures trente, peut-être un petit peu plus, suivant vos questions euh, en deuxième partie de l'émission. On verra en hein, suivant encore une fois euh, ce, que aurez, euh, ce que vous aurez à me demander dans le chat. Alors... Comme, euh, comme d'habitude, les émissions vlog, j'ai pour but de, de faire des émissions un peu plus intimistes, un peu plus confidentielles, si l'on peut dire, enfin confidentielles, ce pas privé, puisque je, je vous le raconte en, en live en l'occurrence, mais plus intimes. On, on rentre un petit peu dans, dans ma personnalité éventuellement, afin que vous puissiez mieux me connaître et donc mieux comprendre un petit peu le cheminement de la, de la web TV, tout simplement. Alors, c'est des émissions qui peuvent être plus légères, euh, sur leur aspect visuel, peut-on dire. Néanmoins, euh, on va essayer de donner du contenu pour égayer cette soirée, si l'on peut dire. Alors, ce soir, pour l'émission Vlog, j'ai décidé de, de vous parler du monde de l'ésotérisme et plus précisément des sciences occultes, d'où j'ai appelé cette émission Voyage dans le monde des arcanes occultes. Donc, les arcanes occultes, comprenaient les sciences occultes, hein, bien entendu. Donc, arcane, ça fait référence, bien sûr, à la chaîne, arcana, euh, donc, qui veut dire le secret, en latin, ou les secrets, au sens ésotérique, bien sûr. Voilà, donc je vais vous proposer ce petit voyage. Alors, en quoi va consister ce voyage, justement Eh bien, euh, dans une première partie, je vais vous parler de mon, témoignage, de mon témoignage personnel, de mon vécu personnel au sein des sciences occultes. Vous racontez donc des anecdotes, euh, des choses qui me sont éventuellement arrivées. Vous racontez un petit peu mon, mon expérience, mon vécu. Euh, vous partagez un petit peu ces, ces émotions, si l'on peut dire, de ma fréquentation du monde de l'ésotérisme euh, avec un petit plan un petit peu, je vais vous, vous raconter un petit peu mon parcours depuis mon enfance jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, si l'on peut dire, Donc, assez grossièrement. Alors, on va aller assez vite hein, pour, pour raconter tout ça, bien entendu. Voilà, le but étant d'être dans une démarche de partage, mais à aucun moment, euh, je ne prétends... Euh, oui, oui, et ça, c'est important. L'émission n'a pas pour vocation de vous dire si le monde des sciences occultes ou du paranormal éventuellement existe ou n'existe pas ça ce n'est pas mon travail c'est vos convictions personnelles vos croyances personnelles, vos affects avec le sujet qui vont définir si vous croyez ou vous ne croyez pas aux différents phénomènes des sciences ésotériques, alors évidemment je pense que c'est un, un secret pour personne sur ma web TV, moi-même je crois à certains éléments appartenant au domaine des sciences occultes, mais ce n'est pas parce que j'y crois que c'est vrai, vous prenez la logique euh, sur un point de vue scientifique tout d'abord, à peu près tous les éléments dits des sciences occultes n'existent pas, ne sont que des éléments dits psychologiques, parapsychologiques, euh, éventuellement basés sur une explication scientifique explicable, donc un phénomène naturel mais peu connu ou difficilement cernable, etc. Donc pour la science, globalement, le monde des sciences occultes n'est qu'une fable, un jeu de l'esprit euh, qui tient à la psyché humaine. Voilà, Ceci étant acté, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Moi, je crois à certaines choses, certaines autres, je n'y crois pas. Cela est variable suivant, suivant les différents sujets. Alors, on va directement attaquer cette émission, dans, juste pour vous faire le plan un petit peu. Donc, après ce témoignage, un petit peu le, le récit de ma vie, si l'on peut dire vulgairement, dans le monde des sciences occultes, la deuxième partie va concerner les fantasmes et les réalités. Qu'est-ce que, au sein de ma modeste expérience du domaine, je définis un petit peu comme étant du fantasme ou de la réalité. Alors, comprenez bien que quand je parle de réalité, il ne s'agit pas de dire que la voyance existe ou que l'astrologie existe ou que la magie existe. Ce n'est pas du tout ça que j'entends par réalité. Réalité, j'entends rentrer dans le concret des sciences occultes. Le concret des sciences occultes, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient au domaine des sciences occultes et qu'est-ce qui appartient au domaine du fantasme. Je prends un exemple, Harry Potter, Harry Potter, le gentil sorcier de Poudlard, ça, ça appartient au fantasme ou au cinéma fantastique. Euh, le fait d'envoyer des boules de feu avec ses mains, ça, ça appartient au fantastique. En revanche, le fait de faire du pendule, ça, c'est réaliste. On y croit ou on n'y croit pas, ça, c'est un autre problème, mais c'est réaliste. Et donc, c'est ça euh, que je vais, dont je vais vous parler dans cette deuxième partie, les fantasmes et les réalités, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire au milieu de, de tout ça. Et donc, dans une troisième partie, je répondrai bien sûr à vos questions, si vous en avez, sur ces différents sujets des sciences occultes, sur euh, mon vécu personnel, c'est-à-dire que vous pourrez me poser des questions sur... Euh, ce que je pense personnellement de certains sujets ou autres. Je tenterai de vous y répondre, encore une fois, dans la mesure de mes capacités, car je vous rappelle que je ne sais pas tout et je n'ai donc, de ce fait, pas réponse à tout. Voilà. Alors, on va partager le document. Il n'y a pas grand-chose à partager, mais quand même quelques, petits, euh, quelques petites illustrations qui sont justement euh, basées sur mes pérégrinations. Alors, allons-y. Voyage dans les arcanocules. Témoignage. Alors, le témoignage si l'on peut dire, va se résumer en euh, neuf parties. En neuf parties, tout d'abord, la porte des fascinations, la porte des mystères, la porte de la fiction, la porte des arcanes, la porte des égrégores, la porte des doutes, la porte des épreuves, la porte des traditions, et le voyage se poursuit pour finir, bien entendu. Alors, ceci n'est pas exhaustif, hein, c'est un découpage un découpage arbitraire, peut-on dire, de, de mon cheminement dans l'occulte. J'aurais pu le découper autrement, mais celui-ci me, euh, me convenait. Alors, bien sûr... Euh, on est dans, dans le souvenir pour une bonne partie de ces éléments, donc vous m'excuserez s'il peut y avoir une petite variante d'une année ou deux, bien sûr, par rapport à certains éléments. J'ai tenté de rendre le récit cohérent, euh, cohérent pour qu'il soit facilement compréhensible, hein, bien sûr. Alors, pour les questions, euh, je vois que vous en posez dans le chat, posez pas vos questions tout de suite, hein, posez-les en troisième partie de l'émission. Euh, je vous dirai quand poser vos questions dans le chat, mais ne le faites pas. Tout de suite. Alors, tout d'abord, ma relation, si on peut dire, mon, le début de mon voyage avec les, les sciences secrètes ou les sciences occultes commence sensiblement vers l'âge de 6-7. Alors, c'est relativement jeune, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous, c'est également le cas. Alors, comment ça s'est déroulé un petit peu pour moi Je viens d'un milieu familial plutôt, plutôt modeste, on va dire, plutôt modeste et qui n'a pas d'attrait pour les sciences occultes. Je ne viens pas d'un milieu où les sciences occultes faisaient partie du quotidien. Donc, ça reste clairement... Euh, ça reste clairement quelque chose qui m'est personnel, mais qui n'est pas dû à mon schéma familial, si l'on peut dire. Voilà, ça, c'est une première chose. Alors, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à, à développer, euh, c'est difficile à dire euh, comment exactement, un intérêt pour le sujet qui est venu de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que, euh, comme beaucoup d'enfants, j'imagine, on me lisait des histoires euh, des histoires de contes, euh, les gens d'Arthuriennes, euh, euh, les contes de Grimm, etc. Et assez rapidement, j'ai développé un intérêt, un intérêt marqué, on va dire, pour ce qui est lié à l'occulte, bien qu'à l'époque, je ne connaissais pas le mot, bien sûr, euh, qui est lié à l'occulte. Et j'étais intéressé par toutes les histoires de sorcières, les histoires de garous de vampires, euh, les histoires de grands méchants loups dans les contes de Grimm, et euh, les histoires euh, liées, pourrait-on dire, au paranormal. Et il se trouve que, vu que j'étais un très mauvais enfant, euh, et que euh, je... je j'avais grosse erreur de la part de mes parents. J'ai eu assez rapidement une télévision dans, dans ma chambre, chose à ne pas faire à cet âge-là. Vous comprenez, si 7 ans, 8 ans peut-être la télé. Euh, ouais 8 ans, j'avais la télé, ça c'est sûr. Euh, donc, j'ai commencé à veiller tard le soir. Hein, vous savez, à l'heure où on est censé aller se coucher, c'est-à-dire à peu près 21h30, 22h pour les enfants. Eh bien, moi, je veillais, je continuais, sans faire de bruit, à regarder des émissions, des émissions... Euh, sur les, les chaînes de télé, et je suis tombé progressivement sur des émissions qui traitent de l'occulte. Alors sous forme de fiction, bien entendu. La fiction, c'est-à-dire que je suis tombé sur des émissions comme X-Files, donc j'imagine qu'il y a des fans de X-Files hein, ce soir, et donc forcément, euh, dans, la, dans cette série télé, euh, l'occulte était très présent, si on peut dire, en, en plus de d'autres sujets, complot mondial, ufologie, et tout un tas d'autres choses. Donc, quand j'étais gamin, je me suis intéressé à tous ces sujets véhiculés par, mes, lect par les, mes, mes lectures, ou du moins les lectures qu'on me faisait, et par les séries télé. Alors là, je vous ai cité X-Files, mais je pourrais citer euh, quelques années plus tard, ce sera la série Poltergeist, les aventuriers du surnaturel naturel, et quelques autres films du, du même ordre. Donc, j'ai rapidement développé un intérêt plus marqué, on va dire, pour les choses de l'occulte, ou les choses, pourrait on dire, du bizarre. Quand j'étais très très jeune, pour vous, faire une, pour vous raconter l'anecdote, j'étais particulièrement passionné par le phénomène des ovnis de l'ufologie. Alors vous pourriez me dire c'est étrange parce qu'aujourd'hui je ne parle jamais des ovnis et c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, euh, pas du tout, mais quand j'étais très jeune, j'étais passionné par l'histoire des ovnis et euh, dans une autre vie, dans un monde parallèle, peut-être que je tiens une web TV qui traite d'ufologie, mais pas dans ce monde-ci, en tout cas. Et là, il se trouve que voyant mon intérêt pour les sujets liés à l'étrange, euh, mes parents, ne sachant pas néanmoins, que je, que je visionnais euh, ces émissions tard le soir, puisque j'imagine qu'il qu me l'aurait interdit s'il l'avait su. Donc voilà, dans leur dos, on va dire, je, je cultivais mon intérêt pour l'occupe. Donc assez rapidement, euh, ma mère, en l'occurrence, a eu l'idée de m'acheter un bouquin. Et vous voyez vous, il est encore ici, ce livre euh, Ce livre, c'est « Ma Bible à moi euh, ». On m'a offert ce bouquin à l'âge de, de 8 ans. Alors évidemment... Pour un gamin dubitant, ce n'est une, une lecture absolument pas adaptée. C'est le livre des superstitions de Héloïse Mozzani. Donc, livre des superstitions d'Héloïse Mozzani, qui est un dictionnaire, peut-on dire, un dictionnaire, une encyclopédie de l'occulte, des croyances, des superstitions, de démonologie, de magie, de sorcellerie, de tout ce qu'on veut. Ce livre, je l'ai toujours là, il a toujours autant de valeur. Ce n'est pas un livre qu'on offre à un gamin, clairement. Mais néanmoins, il se trouve que ce livre, tombé entre mes mains, j'ai commencé à lire tous les jours des articles, enfin des articles, des paragraphes, peut-on dire, de ce livre. Et donc, j'ai continué à cultiver ma passion pour le culte. Et on peut dire que ça a commencé à bouleverser ma vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes ces choses étranges qu'on voyait dans des séries comme x files m'étaient accessibles. Comprenez Accessibles à la lecture. Euh, certaines choses me faisaient peur, mais d'autres ne me faisaient pas vraiment peur. Donc voilà, voilà comment on démarre sensiblement le début de mon intérêt pour l'occulte. Si Et Ensuite, on va passer progressivement à la deuxième porte, la porte des mystères, qui se produit sensiblement vers l'âge de 10 ans. Alors, j'imagine euh, euh, que... Euh, que beaucoup d'entre vous ont regardé également cette émission que j'ai regardé aussi à l'époque, qui s'appelait l'émission mystère qui est filée sur TF1, à partir de 92, donc j'avais 8 ans en 92, euh, et j'ai continué à regarder pendant les deux années, et on traitait de mystères euh, étranges. Enfin, alors, on traitait d'ufologie, on traitait de paranormal, de fantômes, euh, de combustion spontanée, de Rennes-le-Château, de Borséliande, -et, et de tout un tas d'autres choses étranges. Alors, outre le fait que j'étais sûrement un petit peu trop jeune pour regarder cette émission, il se trouve que je les regardais. Donc, forcément, ça a éveillé mon intérêt. Les euh, légendes et les mythes et les superstitions n'étaient plus seulement des choses qui appartenaient au domaine du livre, mais étaient des choses qui appartenaient au monde réel. Alors, au monde réel, comprenez que les lieux existaient. rennes le château était un lieu qui existait. Euh, la commanderie, euh, enfin l'église des Templiers de Lucien sauveur qui n'est d'ailleurs pas une église templière, mais euh, du moins, c'était raconté comme ça à l'époque, est... Elle existe, elle, et je peux aller la voir. Ensuite, la forêt brossériante, c'est la même chose. Elle existe. Euh, le fantôme de Lucie au château de Vos, euh, le château, il existe. Donc, on peut y aller. Donc, tout d'un coup, c'est une entrée dans ma vie de la réalité du phénomène occulte. Avant, c'était purement l'ivresse qui est lointain. Ça appartenait au monde du fantasme et des séries télé. Et là, tout d'un coup, c'est entré dans le réel. Même si, euh, comprenez-le, à cette époque, je ne me rendais pas sur les sites. Parce qu'il se trouve que dans mon enfance, j'ai visité assez peu de lieux et assez peu de monuments. Je n'ai pas beaucoup visité d'éléments du patrimoine quand j'étais très jeune, ce qui d'ailleurs a provoqué un manque, et aujourd'hui je le fais tout le temps. Et donc voilà, ces lieux étaient réels, même si je n'y allais pas personnellement. Et du coup, cet intérêt pour le culte a continué à grandir, au point que ma fête préférée de l'année était devenue Halloween. Halloween, donc la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors, oui, certains d'entre vous me dire, mais ce n'est pas Halloween, c'est la chamane, la semaine, la fête celtique. Oui, quand j'avais 10 ans, je ne le savais pas. Quand j'avais 10 ans, je ne le savais pas, donc pour moi, c'était Halloween. C'était le moment où on se déguisait et c'est le moment où, en fait, les mythes prenaient vie parce que les gens se déguisaient, les enfants se costumaient en sorcières, en vampires et tout ce que vous voulez. Et donc, de ce fait, il y avait ce moment de l'année, c'était le seul moment où on pouvait vraiment profiter de cet environnement occulte. Profiter de cet environnement occulte qui était absent toute l'année. Mais le jour d'Halloween, c'était le moment où tout le monde en parlait. C'était le moment où il y avait des émissions dans tous les sens dans les télévisions. Et moi, j'attendais avec impatience tous les ans le moment d'Halloween. Euh, je ne fêtais pas Halloween à titre personnel parce que ce n'était pas dans la culture de, de ma famille. Mais néanmoins, moi, discrètement, dans mon coin, dans ma chambre, eh ben, je faisais des petits trucs. Je griffonnais sur des carnets, ce que je fais encore, hein, bien sûr. Euh, et je regardais des émissions qui traitaient de ce sujet. Voilà mes premiers intérêts, on va dire, pour l'occulte qui grandissaient et qui devenaient réels. Je pouvais euh, un jour me rendre dans ces lieux. Mais encore une fois, ce que je ne faisais pas à l'époque. Alors, autre chose, même si mon terreau familial n'était pas prédisposé à l'occulte, comme beaucoup de gens, et j'imagine que c'est sûrement votre cas, votre cas euh, aussi, euh, il n'est pas rare qu'un membre de votre famille ou autre pratique le pendu ou le tarot, etc. C'est des événements qui sont relativement banals aujourd'hui. La plupart des gens ne croient pas aux sciences occultes, mais ont quand même un pendule. Ou les gens ne croient pas à l'occulte, ne croient pas à l'imitation, mais vont quand même voir une voyante tous les six mois, etc. Et c'était le cas un petit peu dans mon environnement familial où des gens euh, utilisaient le pendule et le tarot. Donc forcément, j'ai voulu avoir mon propre pendule et mon propre tarot. Même si, encore une fois, mon environnement familial n'avait aucune conscience de ma passion pour l'occulte, ça restait pour eux sûrement juste une lubie d'enfant, d'imitation de ce que faisaient les parents, ce qui n'était pas du tout le cas en réalité. Donc je me suis procuré mon propre, enfin m offert mon propre, mon propre pendule, mon tarot, enfin c'était même pas un tarot à l'époque, c'était simplement un jeu de cartes en fait, avec des livres de cartomancie assez basiques, rien de, de facile. Donc voilà, euh, sensiblement vers 10-12 ans, je commençais à tirer des cartes, sans grand résultat d'ailleurs, et, euh, et du coup à utiliser un pendule très vulgairement. Position quand même que ma famille est de tradition catholique, même s'ils ne sont pas pratiquants, donc j'étais moi-même croyant euh, catholique à cette époque, sans, euh, grande, euh, sans grande particularité, peut-on dire. Rien de bien étrange. La situation va, va continuer à évoluer euh, avec le collège. Au collège, je me suis rendu compte d'un problème. Mon intérêt pour l'occulte, je ne le partageais pas dans ma famille, je ne le partageais pas dans, dans mon cercle immédiat et je ne pouvais pas non plus le partager avec mes camarades d'école, puisque ce n'était pas un sujet facile à aborder déjà, j'étais déjà passionné par ce sujet, et paradoxalement, c'était déjà en marge de, des centres d'intérêt de mes, de mes collègues, de mes collègues collégiens. Donc je n'en parlais pas, je ne partageais pas sur ces centres d'intérêt, et euh, j'ai tenté d'avoir une vie à peu près normale, comme tout le monde, de m'intéresser aux mêmes choses que tout le monde, même si c'était un gros effort, puisque j'ai eu tendance, enfin, sûrement un défaut de fonctionnement peut-être, mais j'ai toujours eu une énorme difficulté, c'est toujours le cas actuellement, à m'intéresser aux choses du quotidien et aux choses du, du banal, si l'on peut dire. quelque chose qui, globalement, me laisse assez indifférent. Mes amis qui me connaissent très bien le savent. Euh, voilà. Donc, je vivais dans une sorte de solitude par rapport à ma passion. J'étais tout seul dans mon coin et puis je cultivais euh, tranquillement mon intérêt, sans, en faire, sans le partager avec personne. Et c'est là qu'intervient un gros changement, c'est la porte de la fiction. Alors, bien sûr, quand on s'intéresse à l'occultisme et qu'on est encore gamin, on n'achète pas des livres de Cornelius Agrippa, on n'achète pas des livres de Nostradamus, on n'achète pas des livres de Blavatsky, on n'achète pas non plus des livres de Stensiles Obeta, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Et parce que Internet n'existait pas à l'époque, et aussi parce que, encore une fois, vu que mon environnement familial ignorait ces sujets et ignorait aussi l'importance euh, de cette passion dans ma vie, euh, ils n'ont pas cherché non plus à le cultiver, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, ils l'auraient pas fait s'ils l'avaient su. Ils auraient, au contraire, je pense plutôt tenté de m'en dissuader. Alors du coup, arrivé vers l'âge de 14 ans, ça a été une révolution pour moi qui s'est manifestée par des œuvres de fiction et qui ont encore une fois dupliqué, euh, pas dupliqué, mais euh, démultiplié mon intérêt pour l'occulte. Alors, pour vous citer quelques exemples, je pourrais parler tout d'abord des cartes, des cartes magic. Alors, les cartes magic, c'est quoi C'est un, un jeu de plateau, un jeu de société qui se joue avec des cartes. Donc, des cartes fantasy, J'en ai pas là sous la main. Euh, ai pas sous la main, mais bon, tous mes marque-pages sont faits de cartes magic, pour la petite anecdote. Certains l'ont peut-être déjà remarqué sur des photos. Donc voilà, cartes magic, c'est un jeu de société qui a un certain succès. Magic l'assemblée, The Gathering en anglais qui euh, nous emmène dans un multiverse, donc un monde différent avec des créatures fantastiques, de la mythologie, euh, des éléments qui appartiennent au monde de l'ésotérisme. Et donc, en fait, j'ai trouvé dans un jeu de société un intérêt pour l'occulte euh, puisque ça, ça parlait des choses qui me plaisaient. Et donc, j'ai joué naturellement à ce jeu de cartes euh, puisque ça véhiculait un symbolisme occulte. Et donc, fatalement, j'ai commencé à avoir des copains de jeu, mes potes de collège, qui sont toujours des amis d'ailleurs aujourd'hui pour certains d'entre eux, que je salue d'ailleurs au passage, euh, et du coup, même si eux n'étaient pas spécialement intéressés par l'occulte, euh, on avait une passion commune via ce jeu de cartes. Moi, je m'intéressais à l'occulte dans mon coin, et eux avaient leur propre centre d'intérêt qui les liait à ce jeu de cartes, etc. A etc. noter que certains de ces joueurs de cartes magiques du collège sont devenus des joueurs de jeux de rôle avec moi de nombreuses années plus tard. Un autre changement, ça a été euh, les jeux vidéo que comme tous les ados, je jouais aux jeux vidéo et je passais un nombre d'heures incalculables sur ce genre de choses, vis que je n'ai plus aujourd'hui, puisque je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Mais à l'époque, j'ai commencé à jouer à des jeux, et notamment l'un d'entre eux, Final Fantasy VII, certains d'entre vous connaissent. Je ne parle pas du remake du remake qui est sorti récemment, que je ne fais pas, que je boycotte et que je ne ferai pas, pour ceux qui voudraient poser la question. J'estime je, que la, le, le fait de revisiter des œuvres qui ont déjà été parfaitement accomplies n'a purement aucun intérêt et dénature l'œuvre originale, c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors Final Fantasy VII, jeu vidéo de l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario, ce n'est pas intéressant pour l'émission de ce soir, mais tout ça pour dire que dans ce jeu, je vais y retrouver des symbolismes liés aux notions d'initiation liées aux notions mythologiques, liées aux notions de l'occulte et notamment des notions cabalistiques. Alors je ne savais absolument pas ce qu'était la cabale à cette époque vous vous doutez bien, mais j'ai découvert que le méchant l'antagoniste du jeu s'appelait Sephiroth et oh, forcément à quelques lectures de magazines je découvre oh, au gré comme tout le monde, j'achète des magazines de jeux vidéo et là j'ai quelques articles de décryptage du jeu et oh, j'apprends que Sephiroth n'est pas un nom au hasard mais ça vient d'une référence cabalistique, etc. Donc ça éveille mon intérêt et je commence des recherches et là, je commence à souhaiter me procurer certains livres de mythologie, autres ou éventuellement d'ésotérisme. Là, un gros changement, euh, oui, j'ai cité Final Fantasy je vais citer pour l'autre exemple, pour ceux qui connaissent, ça fera un, un petit peu une émission old school et, et référence pour les anciens, si on peut dire. J'ai aussi un autre jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est le jeu Soul Raver. Soul Raver Legacy of kane euh, jeu où on gravite entre les mondes, entre le monde de l'au-delà et le monde du réel, avec euh, tout un concept de vampirisme, de mythologie euh, latente et d'ésotérisme, toujours pareil, sans entraîner les détails, mais qui m'a beaucoup marqué, notamment sur, euh, sur euh, les connotations théologiques du bien, du mal, etc., tout un tas de choses. Voilà, bref. Donc, une adolescence, toute à peu près normale, si ce n'est que j'étais passionné pour le culte. Et puis ensuite, chemin faisant, euh, un, un événement va, va quand même profondément marquer, euh, marquer mon existence euh, à 17 ans. Précisons que j'ai eu une crise d'adolescence particulièrement, euh, particulièrement ardue pour mes parents. Je n'étais pas un adolescent facile, même si ma crise d'adolescence s'est matérialisée plutôt sur le tard et sensiblement vers 17 ans. Donc, vers 17 ans, je commence à remettre en question tout un tas de codes, etc., notamment la religion chrétienne et tout un tas d'autres choses à l'époque, et je fais la rencontre d'un ami que je ne vois malheureusement plus aujourd'hui, il habite Bordeaux, je ne citerai pas son nom, bien sûr, par courtoisie, mais bon, je rencontre un ami qui était un petit peu plus vieux que moi, d'un ou deux ans, et qui, lui-même, n'était pas intéressé par l'occulte, ni de près, ni de loin, mais avait une grande connaissance, une grande culture de ces sujets. Et donc, cet ami euh, m'a fait découvrir tout un monde que je ne connaissais pas, qui était celui du manga japonais. Alors, vous savez, à l'époque, j'étais comme tout le monde. Avant, je regardais le club de quand j'étais plus jeune. Et je regardais Dragon Ballet, Radmar Rambo, Nicky Larson, et tout un tas d'autres choses. Mais je n'avais pas accès au manga qui n'était pas arrivé en France encore, qui était uniquement en sous-titré japonais euh, et qu'il fallait se procurer dans des boutiques spécialisées. Et notamment, au milieu de ces découvertes, une série m'a profondément marqué. C'est la série Neon Genesis Evangelion. Neon Evangelion. Genesis Evangelion, sorti en 1995, que moi j'ai vu quelques années plus tard traite encore une fois des connotations. C'est un manga d'animation qui, euh, qui va traiter donc de la Genèse, qui va traiter de l'Apocalypse, qui va traiter de, de tous les concepts cabalistiques angéliques. On va retrouver énormément de symbolistes, évidemment énormément de codes et de références aux textes sacrés. Et donc ça a encore une fois dupliqué mon intérêt et m'a ouvert d'autres portes. En plus, Internet était apparu à cette époque. Donc je pouvais compléter mes recherches par euh, le web, si je puis dire, qui pouvait donc m'offrir d'autres sources de réflexion et de lecture. Donc, qui a continué à éveiller mon intérêt pour le culte. Donc, mon ami, plus instruit que moi de, de tous ces différents sujets, m'a fait découvrir de nombreuses œuvres de fiction. On a eu de nombreuses conversations sur tout, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces œuvres, toutes ces œuvres japonisantes, en l'occurrence. Et je vais commencer en, à cultiver ce goût cette passion et évidemment j'ai commencé à m'intéresser à d'autres œuvres de fiction. Et parmi ces autres œuvres de fiction, j'en ai deux qui m'ont particulièrement marqué, l'une qui s'appelle Angel Sanctuary de la manga de la mangaka Koharu Yuki et la deuxième qui est Count karin Count Kane de la même de la même de la même dessinatrice. Donc des œuvres en qui traite d'Angéologie, qui traite de démonologie, qui traite de Kabbalah, encore une fois, qui traite de gnose, qui traite du Jardin d'Éden, qui traite de la chute des anges, qui traite du combat entre le bien, le mal, l'Ivre de l'Apocalypse, et tout un tas de codes et de références qui cultivaient mon goût pour l'occulte, qui était déjà natif, si on peut dire. Mais ça amplifiait ma passion, encore une fois. Enfin, du moins, ça la nourrissait. Et puis donc, chemin faisant, euh, toujours pareil, les choses commencent à... À continuer, je, je recherche perpétuellement des œuvres qui traitent de tous ces différents sujets et je commence encore une fois à me procurer quelques livres, magazines et autres qui traitent de la question additionnée avec des recherches sur internet. Ensuite, on arrive à la quatrième porte car il faut bien comprendre qu'à ce stade, avant mes 18 ans, je n'ai jamais ouvert la porte des arcanes, c'est-à-dire la porte du monde occulte. J'étais un observateur, un observateur du, du monde des sciences occultes. Je m'intéressais à ces sujets, mais sans pour autant. Euh, sans pour autant mettre le pied dedans, si on peut dire, ça restait une connaissance purement théorique et lointaine. Alors, oui, j'ai gravité avec le tarot, oui, j'ai fait 3-4 tirages de cartes, mais ça reste relativement modeste. En revanche, la passion n'a fait que grandir au cours des années et n'a jamais disparu. Alors, à partir de mes 18 ans, euh, les choses ont commencé à changer. À partir de ce moment de la vie, je rentre dans ce que je pourrais appeler mon premier âge d'or. Mon premier âge d'or, c'est-à-dire la période sans aucun doute la plus heureuse de ma vie, euh, à part celle actuelle, mais. À part celle actuellement, ce fut sans aucun doute la période la plus heureuse de ma vie entre mes 18 et 23 ans, sensiblement. C'est à cette époque que je rencontre, un tout petit peu avant, je rencontre mon, celui qui est toujours d'ailleurs mon, mon meilleur ami, un autre personnage encore, un autre, un nom plus jeune que moi. Par je ne dirai pas son nom hein, par courtoisie, mais il se reconnaîtra bien entendu. Et euh, j'ai commencé à traîner tout le temps avec lui, en permanence. Et si c'était si es, que par rapport à mes autres amis, il y avait une différence, c'est que lui aussi, était attiré par l'occulte et était attiré par tous ces énigmes théologiques euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'avais pour la première fois de ma vie, si je puis dire, un compère, un collègue euh, avec qui je pouvais partager, euh, partager par des discussions, euh, des réflexions mutuelles. Et donc, c'était profondément enrichissant et évidemment euh, bien heureux, si l'on peut dire. Il faut savoir quand même, pour, pour la petite anecdote, que chemin faisant, encore une fois, euh, dans un monde différent, ce ne serait pas moi qui vous parlerait sur ces missions, ce serait lui. Ça aurait tout à fait pu être son chemin de vie que de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous parler notamment de son parcours dans l'ésotérisme, peut-on dire. Voilà, le chemin de vie a fait que c'est moi qui suis devant vous. Mais en tout cas, à partir de mes 17-18 ans, je n'étais plus tout seul à m'intéresser à tous ces sujets. J'avais un compère. Et donc, j'ai commencé à faire des pérégrinations nocturnes. J'avais un intérêt pour la nuit. Alors non pas, je n'étais pas attiré par les choses démoniaques, diaboliques ou malfaisantes, ce n'était pas du tout l'idée. J'étais attiré par la nuit parce que la nuit véhicule le mystère, elle véhicule l'occulte, c'est la lune, le fameux envoûtement lunaire comme on parle. Et c'est assez fascinant. Donc j'ai commencé à pérégriner la nuit avec mon meilleur pote euh, dans tout un tas d'endroits euh, divers, mystérieux, étranges et, et autres, qui étaient bien sûr à notre portée à l'époque euh, de, de, de possibilités aussi bien financières que, que géographiques bien entendu. Cette époque marque aussi le moment où j'ai vraiment commencé à me procurer de véritables livres. Parce qu'avant, j'avais des lectures, certes, mais c'était des lectures qui quand même étaient éloignées du sujet, ou qui, ont, ou qui étaient parallèles au sujet. Donc, je vous ai dit, je prenais un magazine qui traitait euh, des mythes autour du jeu Final Fantasy VII, mais je n'avais pas, pas acheté un livre de la cabale directement. Je, je n'avais pas non plus euh, de livre qui traitait euh, directement de, de théurgie ou de Goétie. Je n'avais pas de livre qui traitait directement... Euh, directement de magie opérative. J'avais euh, des textes, sujets si un petit peu de textes d'astrologie, euh, des chiromancies, chiromancies, euh, lecture dans ligne de la main. J'avais quelques textes qui traitaient du yiking, parce que je faisais des arts martiaux. Donc, j'étais intéressé par tout ce qui est un petit peu mystique, euh, japonisant. Hein. J'étais passionné par le manga et donc la culture japonaise, ce qui est toujours mon cas d'ailleurs. Donc, j'avais quelques éléments euh, culturels, euh, littéraires, qui touchaient ces sujets en parallèle ou pas trop proche, un petit peu, mais sans, sans plus. Alors que là, j'ai commencé à fréquenter les librairies ésotériques. Alors, à l'époque, j'habitais dans une petite ville qui s'appelle Toir, en 10 000 habitants. Évidemment, il n'y avait pas de boutique ésotérique et le rayon ésotériste des librairies était extrêmement sommaire. Donc, j'allais à Tours. C'était une grande expédition avec mon meilleur pote. On allait à Tours en voiture. On y allait une fois tous les deux mois. On faisait plein de bouquins. On allait dans la seule librairie, euh, la librairie, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, au centre de Tours, voilà, et on se procurait nos trucs qu'on avait besoin, des pendules, des tarots, des bouquins d'ésotérisme. Et puis à cette époque, vous savez, on est encore en pleine crise d'ado, donc on achète des bouquins euh, immédiats. Le, le bouquin bien chiant, vous avez très long à lire, qui prend le temps d'expliquer tout ça, c'était pas notre truc. Nous, on achetait des bouquins qui disaient comment faire ça, comment faire ci ou etc. Donc le bon vieux délire d'ado en quête de sciences occultes, rien de bien étrange. Néanmoins, étrangement, moi et mon ami n'avons jamais euh, passé la barrière euh, réellement pratique, si on peut dire. Alors, euh, on s'est amusé avec les sciences occultes, bien entendu, mais on n'a jamais pratiqué de rituel, de rituel dans un but donné euh, pour faire telle action ou telle autre action. On n'était pas, euh, pas des sorciers, des magiciens. On était intéressés par le sujet et on avait un plaisir livresque de tous ce, ces sujets, mais également un plaisir de conversation et tout un tas d'autres choses et de méditation sur le sujet. Ça, il faut bien euh, comprendre ces, ces petites variantes. Alors, boutique ésotérique, lecture, méditation sur le monde, grande conversation, et ça, ça va durer pendant quelques années. Un changement va quand même s'opérer, néanmoins, sensiblement vers l'âge de mes 20 ans, c'est la rencontre avec un groupe de personnes, un groupe de personnes qui font partie des portraits fréquentables, si l'on peut dire. Alors, non pas que c'était des gens méchants ou malveillants, mais c'était des gens qui étaient dans un délire ésotérique eux aussi, la vie m'a fait croiser leur chemin, deux personnes, pour être exact. Euh ma fille m'a fait rencontrer ces deux personnes qui s'adonnaient au spiritisme et qui, un jour, me proposent de faire une séance avec eux. Évidemment, étant passionné d'ésotérisme, l'occasion se présentait, j'allais enfin faire une séance de spiritisme. La question, c'est pourquoi je n'en avais jamais fait avant Je ne m'avais jamais fait avant parce que j'avais peur de ne pas savoir faire. Parce que c'est inconnu, parce que c'est un peu... On se dit, oui, mais si je fais mal, etc., tout ça. Donc, du coup, là, j'avais une opportunité de pratiquer avec ces deux personnes. Je pratique trois séances avec ces deux personnes et... Là, c'est posé un premier problème. Rapidement, je me suis dit, sans méchanceté, hein, c'est des charlots. C'est des charlots. Ils vivent dans leur fantasme. Le verre bouge, hein, ce n'est pas la question. Le verre bouge, il se passe un truc. Euh, quoi Je ne peux pas vous le dire. Hein, ça ça dépend de vos croyances. Peut-être que c'est un jeu de l'esprit. Peut-être que c'est nous, euh, par notre psychologie commune, qui faisons bouger le verre. Peut-être qu'il y a réellement une identité, etc. J'ai fait une vidéo sur le spiritisme où, tout, où je vous décris toute ma façon de penser sur le sujet donc je n'y reviendrai pas trop ce soir tout ça pour dire qu'il se passe des événements mais rapidement je pense que ces personnes sont des charlots et qu'ils ont tendance à, à voir ce qu'ils ont envie de voir dans ces dites séances qui satisfait leur ego et qui satisfait leur quête personnelle donc rapidement je m'en éloigne mais néanmoins ayant cultivé ce goût je décide de développer moi-même cette pratique et notamment avec mon meilleur ami qui m'accompagnait dans les 400 coups hein, bien sûr et donc nous, nous mettons à avoir des pratiques de spiritisme d'écriture automatique et autre chose euh, en plus et ceci pendant euh, plusieurs années voilà. Encore une fois, sur le sujet du spiritisme, je ne vais pas trop y revenir parce que j'ai développé ça dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai pratiqué longuement le spiritisme en prenant toutes les précautions d'usage à cet effet, bien entendu. Et c'est là que les choses vont commencer à évoluer dans la pratique avec le cinquième point, la porte des égrégores. À 23, ans, à 23 ans, se produit ce qui, dans ma vie, peut être quelque chose de dramatique, de dramatique à, à mon sens, il hein, n'y a rien de grave réellement, mais c'est quelque chose qui, pour moi, était important à cette époque de ma vie. Euh, il, se trouve, il se trouve que je me suis retrouvé seul dans mes périodisation sur le culte chemin faisant de vie, mon meilleur ami avait d'autres obligations de vie qui fait que ben moi, dans mes pérégrinations diverses et variées et intérêt pour l'ésotérisme, j'ai dû me retrouver à poursuivre seul mon cheminement. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut être assez difficile et on rentre dans un, dans un autre phénomène que beaucoup d'entre vous ont connu si vous vous intéressez à l'ésotérisme, c'est la recherche du maître. On recherche quelqu'un qui a des compétences, qui a une connaissance, afin de pouvoir nous monter, nous élever dans la pratique, nous faire acquérir d'autres choses, euh, nous expliquer les fonctionnements et tout un tas de choses. Et donc, j'ai commencé à pérégriner dans ce but-là. Alors, il se trouve que je faisais mes études, une partie de mes études dans la ville de Cholet à cette époque, euh, j'étais loin de mes amis courants et vu que... Je suis quelqu'un de plutôt social avec mes cercles d'amis immédiats, mais quand j'arrive dans un lieu que je ne connais pas trop, il peut m'arriver d'être un peu distant, un peu solitaire dans des premiers temps. Voilà, c'est comme ça. Euh, et donc, de ce fait, me retrouvant un petit peu seul dans mon coin, dans mon appartement de l'époque, euh, je m'ennuie. Et un beau jour, euh, pétage de plomb, peut-on dire, euh, euh, moment de vie, destin croisé, peut-être difficile à dire pourquoi, je prends ma voiture et direction. Pour la première fois de ma vie, je me rends en forêt de bros et ça, c'est un changement capital dans, dans, mon, dans, ma chemine, dans mon chemin. Il faut bien comprendre que tous mes intérêts pour le culte n'ont jamais gravité dans, le, dans la réalité des lieux. Parce que je venais d'une petite ville, parce que avec, dans ma famille, on n'a jamais beaucoup voyagé, on n'a jamais visité beaucoup d'éléments du patrimoine, des lieux mystiques, etc. Tout ça. Donc, encore une fois, tous ces lieux qui m'intriguaient, ils étaient loin. Et tout d'un coup, j'étais à Cholet, j'étais un petit peu moins loin de la Bretagne. Donc, cac, la voiture, direction de Brozéliande, deux jours et je vais là-bas. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument terrifiant et fantastique à la fois je me balade en forêt de j'arpente la forêt pour ceux qui connaissent je marche vers la fontaine de Barenton, il pleut il fait froid il y a du vent on est au mois de février c'est atroce et là il s'est passé trois choses la première chose c'est qu'il s'est rien passé la deuxième chose c'est que je me suis ennuyé et la troisième chose c'est que j'ai fui l'endroit j'ai pas fui l'endroit parce que j'ai eu peur j'ai pas fui l'endroit parce qu'il s'est rien passé j'ai fui l'endroit parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que j'étais tout seul avec ma quête. Et j'avais personne avec qui la partager. Donc, j'étais là, j'ai pérégriné en forêt, je marche. Et une fois arrivé dans la fontaine, je reste cinq minutes, et je me barre. Et je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai fait Gravité un petit peu tout. J'ai pris ma bagnole, direction Cholet. C'est terrifiant. Je me suis rendu compte que je me suis confronté à un lieu. J'ai rien ressenti de particulier. j'ai rien vécu de particulier. Il ne rien, m'est rien arrivé d'exceptionnel. La forêt de Brocéliande était un lieu comme tous les autres. C'était une forêt, ni plus ni moins. J'avais ressenti plus de trucs à la limite dans les forêts à côté de chez moi que dans la forêt de Brocéliande, Et il ne s'est rien passé. Néanmoins, malgré le fait qu'il ne s'est rien passé, je garde cet attrait fant fantastique, si l'on peut dire, pour ce lieu qui était en l'occurrence la forêt de Brocéliande. Et du coup, j'ai continué à y aller assez régulièrement. Et il ne se passait spécialement rien, mais j'apprenais à aimer le lieu, peut-on dire. Alors... Euh... Du coup, c'est une déconvenue sans être une déconvenue parce que ça n'a pas, pas éventé mon intérêt pour le culte, mais ça ne l'a pas renforcé non plus parce que je n'y ai rien trouvé dans, dans cet endroit, du moins rien de plus que ce que j'avais pu euh, croiser dans ma vie précédente. Puisque des expériences mystiques, j'en avais déjà vécu. Alors, expérience mystique, je pourrais revenir sur la définition si vous en avez envie. Expérience mystique, dans les cinq années, entre, 18 ans, entre mes 18 ans et mes 23 ans, des expériences mystiques, j'en ai vu d'autres. Euh, on y croit, on n'y croit pas, c'est peut-être un jeu de l'esprit, euh, ça, ça dépend des croyances, encore une fois, chacun y voit ce qu'il veut, mais tout ça pour dire que... Pour moi, à mon sens personnel, mes expériences mystiques, je les ai eues. Peut-être même avant, de mes jeunes années, bon, ça, ça appartient à mon privé. Euh, tout ça pour dire que je ne le ressentais pas dans ce lieu qui était la forêt de Brocéliande. Et puis, à, je continue à y retourner, je continue à y retourner, divers, édariés, machin etc., tout ça. Et, bizarrement, au bout d'un temps, au bout d'y aller pendant plusieurs années, un jour, l'expérience mystique a lieu, dite, dans la forêt. Ah ce qui est très étrange, c'est que paradoxalement, c'était une fois où j'y avais été avec mon meilleur ami. Pour une fois, je n'étais pas seul. Comprenez donc, l'expérience mystique a eu lieu, mais je n'étais pas seul. Vous voyez la logique Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, vers l'âge de, de 25 ans à peu près, c'est le moment dans ma vie où j'ai eu la certitude de la réalité de, de certains phénomènes. Que je ne peux pas expliquer. Peut-être que c'est un jeu de l'esprit. Peut-être que c'est ma psychologie qui induit ces phénomènes. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui compte puisque étant un individu personnel vivant dans mon propre corps, euh, eh bien, pour moi, c'est vrai. Donc, euh, que ça soit faux aux yeux de la science ou de la psychologie, pour moi, cela n'a aucune importance, puisque, à mon sens, cela est une réalité. Et donc, c'est le jour où j'ai la certitude absolue, pour moi, de l'existence euh, de quelque chose d'au-delà, c'est-à-dire de l'âme ou de l'esprit. Vous l'appelez comme vous voulez, ce qu'on appelle une expérience mystique. C'était la plus forte, euh, l'une des plus fortes que j'ai eue. Voilà. Et on continue un petit peu plus loin, puisque j'ai visité de ce fait à la suite d'autres lieux, comme Mont saint Michel de Braspart en Bretagne, toujours euh, d'autres lieux plus ou moins énigmatiques, qui étaient à ma portée. Euh, précisons aussi que je, je courais les lieux hantés, je courais les lieux occultes, mais ça, je le faisais déjà dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire pendant les cinq ans, euh, avec mon meilleur ami, etc. Tout ça. Ensuite, on va passer à la sixième porte, la porte des doutes, à partir de mes 25 ans. Donc, vous voyez un petit peu le cheminement qui a eu lieu jusque-là. Donc, les lectures, hein, euh, comprenez, il y a toujours eu des lectures entre-temps, il y a eu d'autres livres, d'autres sources, d'autres discussions avec tout un tas de personnes. Je ne vais pas vous raconter toutes les rencontres et tous les événements euh, qui sont arrivés, mais il y a eu d'autres rencontres, c'est ça qui compte. Mais à partir de 25 ans, il va y avoir des doutes. Et pourquoi il va y avoir des doutes Alors, évidemment, toujours dans cette quête un petit peu idiote, si on peut dire, euh, du maître, j'ai commencé à m'intéresser à des groupes, des groupes à connotation, à connotation ésotérique. Et euh, en recherchant ces groupes ésotériques, je suis tombé sur des groupes néo-druidiques, peut-on dire, dont je ne dirai pas le nom par respect pour eux, en forêt de Bruxelles justement, parce que c'est l'endroit que je fréquentais le plus. Je me rends en 2009, dans euh, 2010 pardon, 2010 ou 2011, je ne sais plus exactement. 2011, je crois début 2011, dans un cercle druidique. J'arrive le matin, aha, donc j'avais déjà un petit bagage occulte, hein, que ça soit théorique. Euh, un peu de pratique par le spiritisme et quelques autres trucs, mais théorique, j'avais déjà une bonne assise, si on peut dire. Je me rends donc dans ces salles de druides le matin, et là je tombe sur la druidesse et le druide, qui étaient en couple, bien sûr, et qui faisaient payer leur stage, dix balles, etc. Rien de très onéreux. Et puis euh, la petite dame avait conçu son propre jeu de tarot, et puis à cette vie, elle cette à nous tirer une carte à tout le monde qui était présent, etc. Bon, C'était mon tour, je tire une carte et je tire la carte de l'ermite, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Et là, elle me regarde, elle me dit hm, Toi, tu es une âme très ancienne, tu es une âme très ancienne qui vient de l'Atlantide et tout un tas de choses comme ça. Alors, bon, on entre dans deux phénomènes. Premièrement, ça flatte mon ego. Et puis, deuxièmement, je me dis Qu'est-ce qu'elle qu qu me fait C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je veux bien croire que ça soit vrai ou tout un tas de trucs mystiques, ce n'est pas la question. Mais je n'ai pas senti de fond de réalité dans les paroles de la personne. Peut-être que c'était sincère de sa part, mais moi, j'ai vu, vu du charlatanisme. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je continue le truc. On se retrouve en forêt en cercle, autour de faire le petit rituel de relique, d'invocation aux esprits de la nature. C'était pour la fête de, de Imbolc, donc de février. Donc, les esprits de l'eau. Et de là, on fait le cercle. Et puis, vu qu'on était en train d'attendre, alors je ne peux pas vous montrer, mais en gros, je croisais les mains. Je croisais les mains en attendant, pas dans, comme dans le, voilà, sur les mains, parce que c'est une position méditative qui me convient. Et puis là, le, le, le druide du coin, enfin, le druide dans son esprit, bien sûr, comprenez que pour moi, ce n'était pas un druide, me dit, euh, on ne croise pas les mains ici, on n'est pas chez les cathos. Ok, d'accord, ça commence bien. Le type commence à faire son incantation, ses trucs, il ne se passe globalement rien. Par contre, je vois tous les gens qui commencent à être sous le charme. Et puis je vois en fait le phénomène de l'égrégore collective, et donc j'ai été témoin directement, donc, un charlatanisme de masse, avec ce qu'on pourrait appeler de, de la suggestion de groupe par des phénomènes vecteurs tout à fait explicables. On pourrait faire une émission un jour sur le principe des mécanismes de contrôle mental, c'est fascinant. C'est fascinant. Et donc, tous ces phénomènes de suggestion qu'on retrouve beaucoup chez les utilisateurs de l'ésotérisme. Et donc, j'étais face à une vaste blague de charlatan. C'était du pipi de chat, si vous m'excusez l'expression. Et donc, j'ai dit bonjour, au revoir. Et j'ai été boire mon coup avec eux comme tout le monde. Et je me suis barré vite fait. Paradoxalement, j'ai quand même rencontré une personne qui restait un ami dans ce groupe qui a eu à peu près les mêmes réactions que moi de ce groupe-là. J'ai persisté dans cette affaire et j'ai commencé à… J'ai commencé à chercher d'autres groupes. Et je suis tombé sur un autre groupe néodraudique qui avait l'air d'avoir des assises un petit peu plus solides. Un petit peu plus solide, un peu plus de sérieux, une ancienneté, 200 ans d'expérience, etc. Donc un groupe néodraudique de la Bretagne, tout pareil. Et je suis invité à y participer, tout ça, etc. Avec le fameux ami que j'avais rencontré d'ailleurs dans le premier cercle. J'y vais. Il se passe une cérémonie à mort euh, qu'on peut considérer comme cohérente, hein, C'est pas la question. Je dirais mort moelleux, ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire bon, c'est un peu folklorique, mais rien de bien dramatique. À mon avis, c'était encore une fois des druides dans leur esprit, mais plus que dans la réalité, et je n'y ai pas vu d'éléments notables d'intérêt. Néanmoins, je les accuserai pas de charlatanisme. C'était pour moi une cérémonie qui avait pour but plutôt un côté traditionnel, de respect des anciennes cultures, etc., mais je n'y ai pas vu de puissance ésotérique, clairement. En revanche, ce que j'ai bien remarqué, et ça c'est la petite anecdote. J'ai bien remarqué qu'une des, une des druidesses du groupe, euh, puisque bon, j'avais euh, euh, 26-27 ans à cette époque, euh, m'avait trouvé bien à son goût. M'avait trouvé bien à son goût et m'a proposé des, de devenir, d'entrer dans, dans le groupe. Euh, m'a proposé d'ailleurs des cours privés, des cours privés chez elle pour m'initier à tout un tas de secrets. Je doute que les initiations auraient porté sur des, des, des choses touchant le néo-druidisme, mais bon, donc j'ai décliné poliment l'invitation, et je n'ai plus jamais refoutu les pieds dans ce cercle, ce cercle ésotérique. Et puis bon, encore une fois, pour vous raconter les pérégrinations, j'ai continué dans tout un tas d'autres groupes divers et variés, et le constat a toujours été globalement le même, alors, euh, ce n'est pas forcément péjoratif. Je ne dis pas que ces personnes n'ont pas de talent, que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, tout ça. Mais j'ai quand même vu une bonne masse de charlatans, une bonne masse de gens qui faisaient de la manipulation mentale, une bonne masse de gens qui profitaient euh, de leur position de notoriété pour avoir un groupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans ces groupes, on vous dit qu'il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais en réalité, vous remarquez qu'il y a quand même un grand prêtre ou une grande prêtresse à la fin et qu'en fait, tous les petits gens qui sont à côté le nourrissent, par parégréc donc, la personne qui n'a pas forcément euh, euh, un réel rapport à l'occulte, néanmoins en crée un, parce que ce groupe de fidèles, entre parenthèses, la nourrit par l'occulte et lui offre une véritable puissance par égrégore. Donc, d'où ces groupes ne sont parfois pas sans, sans danger. Alors, d'où euh, fréquenter toujours les milieux occultes avec un petit retrait, un petit regard extérieur, afin de pouvoir garder sa, sa conscience propre, si je puis dire, sa conscience... Euh, indépendante. C'est ce qui me semble fondamental puisqu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a sûrement des gens qui ont de très bonnes intentions et puis certaines personnes ne font d'ailleurs pas ça, euh, ne laissent pas ça, euh, ne font pas ça, comment dire, euh, de façon malveillante, mais parfois inconsciemment, etc. Tout ça. Donc, continuons, euh, oui, pour ceux qui veulent que je remette ma bouille à l'écran, ça va revenir, mais j'attends pour le PDF parce que ça m'évite de switcher de switcher entre les deux à chaque fois. C'est pour ça que pendant la première partie, je laisse le PDF. mais Vous aurez le droit, euh, en bien ou en pas bien, à ma bouille juste après. Donc, période de, de doute, comme je disais, puisque je rencontre tous ces profs, tous ces faux prophètes, tous ces charlatans, tous ces imposteurs et tous ceux qui veulent, veulent me vendre du merveilleux euh, farfelu, si l on peut dire. Et donc, j'en arrive à un constat, c'est que la moitié de mes lectures sur le domaine de l'ésotérisme sont à chier, que la plupart, c'est des livres, vous savez, écrits en gros caractère, en caractère 14, qui font 180 pages, et qui vont vous dire comment ouvrir votre troisième œil facilement Comment ouvrir votre troisième œil sans effort Comment pratiquer la magie avec la science des anges Comment euh, invoquer votre vos gardien et discuter avec lui la nuit parce qu'il est gentil euh, Comment euh, faire de la magie euh, si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas envie d'apprendre ben, Alors Je caricature hein, euh, volontairement. Mais voilà, vous voyez, c'est tous les livres de merde qui sont vendus 20 balles euh, où vous allez aux conférences que le type il est habillé en blanc avec une barbe un petit peu et puis qui vous serve un thé vert pendant l'entrée. La conférence dure 20 balles et il vous invite à venir à son stas qui coûte 500 balles. Et la conférence se résume à trois choses. Pendant la première moitié de la conférence, il va vous dire à quel point sa vie est géniale. La deuxième partie de la conférence, il va vous dire que la conférence, enfin, il va vous dire qu'il faut s'inscrire au stage. Euh, qui coûte 2500 balles, et la troisième partie de la conférence, il va vous expliquer que si vous vous inscrivez à la conférence, vous allez devenir quelqu'un d'absolument génial et vous aurez une vie aussi merveilleuse que lui merci, au revoir, merci d'avoir payé 20 balles merci d'avoir bu votre thé vert, Achetez le bouquin à 20 balles, écrit en caractère 14 qui fait 180 pages, sans se fouler le pied quoi, si je puis dire, bon voilà, voilà. donc ça c'était euh, 50% de mes lectures avant, et autant vous dire, c'est parti soit à la benne, soit dans, dans les œuvres, euh, soit euh, vendu sur ebay quoi. Et donc, j'ai commencé à avoir, comment dire, un certain dégoût pour ce monde-là que je vais dire le New Age au sens global. Je ne vais pas dire que tous les gens du New Age sont des abrutis et des charlatans. Ça veut dire quand même qu'il y en a une bonne masse et une bonne quantité. Et donc, j'ai commencé à, à avoir un monde complètement pourri devant moi. On me parle en permanence de gens éveillés, de gens qui sont proches de tout un tas de choses. Et puis, c'est du, du flan. Ce n'est pas, de, pas des sciences occultes, ce n'est pas de l'occultisme, tout ça. Donc, du coup, continuons ce pèlerinage avec cette phase de doute et surtout ce qui vient après. Je vais revenir, hein, si vous avez des questions hein, sur toutes ces anecdotes ou autre chose, par la suite, bien sûr. Alors, on arrive à la septième porte, la porte des épreuves, les fameux 29 ans. Alors, à 29 ans, il se trouve que ma vie a fait que j'ai euh, eu un nouveau euh, mini pétage de plomb, un hein, pétage de plomb euh, vous, vous n'y voyez rien de grave, mais en gros, j'en avais marre de mon boulot, j'en avais marre de ce que je faisais dans la vie. Alors j'ai tout bazardé, j'ai tout viré, j'ai démissionné de mon boulot et j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à visiter euh, le pays, j'ai commencé à m'amuser parce que l'ésotérisme c'était de la merde, parce que les sciences occultes c'était de la merde, parce que euh, les groupes ésotériques c'était des charlatans, parce que le New Age c'était à chier et parce que tout ça c'était du flanc. Donc la période des épreuves allait venir tout à fait naturellement. J'ai commencé à vouloir m'éloigner oublier complètement ce sujet. Et là, si certains de mes amis regardent cette émission, ils vont tout à fait comprendre pourquoi entre mes, entre mes, mes 25 ans et mes 30 ans, pour être exact, j'ai pu passer pour quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'ésotérisme aux yeux de mes soirées quotidiennes parce que je suis un grand fêtard. J'ai fait beaucoup de soirées diverses et variées. Et donc, de ce fait, euh, les gens qui m'ont connu dans cette phase de vie ont pu penser, n'auraient pu ne pas soupçonner plutôt que j'étais intéressé par tous ces sujets. Donc, je les salue, s'ils me voient, tout va bien. Et donc, j'ai commencé à pérégriner un petit peu partout euh, dans cette phase de doute et on arrive justement à la phase des épreuves à 29 ans. Alors, bon, je voyageais un peu où je pouvais sur tous ces différents lieux, mais sans avoir d'attrait particulier pour l'occulte, j'étais plus intéressé par les paysages et tout un tas de choses et le patrimoine parce que je suis passionné par l'histoire hein, à côté. Je jamais oublié ma passion pour l'histoire qui gravite à côté, bien entendu, mais ce n'était pas l'occulte qui m'attirait plus précisément. Mais il se trouve qu'à 29 ans, j'ai eu un petit accident de montagne alors, je vous l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. J'étais en train de me balader en Ariège, dans la vallée d'Orlu, J'étais en train de faire une randonnée avec un lac. et euh, Suite à une erreur technique lors d'une euh, randonnée, j'ai fait une chute d'une falaise. Je suis tombé d'un un peu plus de 10 mètres d'une falaise euh, dans un trou. Enfin, euh, dans un trou, pas dans un trou, mais dans un lit de rivière asséché. Et je me suis cassé, pas mal de trucs, euh, un bout du genou, un bout du coude, des côtes, des, des vertèbres lombaires. Etc, etc. Donc j'ai été immobilisé pendant un certain temps. J'ai totalement récupéré la santé au-delà de cet accident. Euh, au-delà de cet accident, voilà. le, temps, le repos, la rééducation. Enfin, j'ai fait ma rééducation moi-même parce que étant donné que je suis prof de sport de, de mon vrai métier d'origine, j'ai décidé de faire ma rééducation moi-même. Mais ça, c'est un choix. Je vous recommande d'aller voir un spécialiste si vous arrive des choses pas rigolotes comme ça. Donc voilà, pendant une certaine période de temps, j'ai été sur le carreau. Je ne pouvais pas travailler. Euh, J'étais chez moi, je ne pouvais pas faire la fête, je ne pouvais pas sortir euh, partout, euh, faire mes activités quotidiennes. Et j'ai cette épreuve de vie, je suis chez moi, qu'est-ce que je fais Donc, je lis, je dessine, je griffonne dans mes carnets, je navigue sur Internet, je lis des bouquins. Et il s'est passé d'ailleurs une chose hum, intrigante, j'ai ressenti le besoin à cette époque de, de vendre tout un tas de choses. J'ai vendu tout un tas de mes jeux vidéo, j'ai vendu mes consoles, j'ai vendu tout un tas de bouquins, j'ai vendu tout un tas de choses que j'avais chez moi, j'en voulais plus. Et etc. Je voulais me débarrasser de tout un tas de choses. Bon, certains vont dire en alchimie on veut se débarrasser de ces scories, de ces choses qui nous entravent. Peut-être si on a envie d'avoir un regard ésotérique. Alors cet accident, certains diront bah oui c'est pas de bol. D'autres diront c'est un chemin de vie. D'autres diront c'est une épreuve initiatique. D'autres diront c'est une épreuve. D'autres diront c'est un message. Moi je n'en sais rien. Moi je l'ai pris comme un un croisement de vie, à un moment où on change de cap. Voilà. Chacun l'interprète comme il veut ces événements de vie. Mais pour moi c'était un changement de cap assez violent. Et donc pendant que j'étais sur le carreau j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie et pendant que je réfléchissais à ce que je voulais faire de ma vie je recommençais à m'intéresser à tous ces sujets et c'est là qu'est né intellectuellement pas réellement avec des vidéos mais c'est là qu'est né arcana et mystères du monde la web tv tout simplement j'ai mon accident le 13 août le 13 août 2013 euh, et euh, j'ai pensé la création d'arcana et mystères du monde qui s'appelait comme ça à l'époque il n'y avait pas de vidéo J'y ai pensé en janvier 2014. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu quelques tests avant de créer la Web TV, tout un tas de choses. Ça a pris du temps puisque la Web TV en tant que telle est née en 2016, donc deux ans plus tard. Mais néanmoins, l'idée existait depuis deux ans. Et puis, du coup, j'ai commencé à changer mon, mon cheminement par rapport à l'occulte. La période de doute était franchie, la période d'épreuve a été faite, il y a eu pas mal de déconvenus au cours de cette période, bien sûr, des épreuves, parce que l'épreuve, ce n'était pas juste l'accident, il y a eu d'autres épreuves, des épreuves dans les relations humaines, des épreuves dans tout un tas de choses, mais qui étaient peut-être nécessaires pour que je continue mon périple. Pour reprendre le document rapidement, nous arrivons donc à la huitième porte, la porte des traditions. Faisons un petit peu le bilan de tout ça, j'ai décidé de consacrer tout mon temps à l'étude de l'histoire, des énigmes, des mystères et aussi évidemment des sciences occultes. Et j'ai commencé à ouvrir d'autres livres, à rechercher dans des traditions plus anciennes en me reprenant tout ce que j'avais déjà fait, tout, tout le bagage que j'avais accumulé pendant toutes ces années, je ne l'ai pas acheté. J'ai juste voulu aller plus loin. Et vu que je considérais, et je considère d'ailleurs toujours en partie qu'à peu près tout ce qui se fait dans l'ésotérisme moderne, c'est de la merde, désolé pour la vulgarité de mes propos, eh bien, j'ai décidé de m'intéresser à la source des traditions. C'est ainsi que j'ai décidé de revenir aux fondamentaux, aux textes anciens, aux auteurs de l'Antiquité, aux auteurs de la Renaissance, d'aller chercher directement les livres de première main. Je ne prends plus un livre qui explique euh, l'histoire de l'ésotérisme écrit par un auteur du XXe siècle. Je vais chercher les auteurs qu'il cite. Plus loin, dans le passé. Je vais à la recherche des traditions. J'ai ouvert la porte de la Kabbale, la porte de la Gnose, la porte du soufisme, la porte de l'Hermétisme, la porte de la sagesse des Chaldéens, les oracles chaldiques. J'ai ouvert la porte des textes de la Gnose valentinienne. J'ai ouvert la porte de la Pistis Sophia, la porte des tables d'émeraude avec l'Hermétisme. J'ai ouvert les portes d'alchimie, les portes de tout ce que vous voulez, des grimoires de l'époque, des clavés du Salomonis et tout un tas d'autres choses. Ça ne veut pas dire que je pratique ça veut dire que j'ai ouvert les textes. Et donc, je me suis nourri de toutes ces œuvres du passé afin de pouvoir aborder les sciences occultes grâce à la puissance de la connaissance et de l'histoire. Parce que ce que je reproche à l'ésotérisme aujourd'hui et beaucoup de praticiens des sciences occultes actuelles, c'est qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise de l'histoire et donc une mauvaise maîtrise de ce que j'appelle les traditions. Je dis bien les traditions et je ne dis pas la tradition puisque l'hypothèse d'une tradition est un grand débat euh, qui n'est pas le sujet de cette émission. Voilà, globalement, pour euh, pour le cheminement. Autre point, sachez que quand j'ai ouvert la chaîne Arcane Mystère du Monde en, en 2016, il y avait trois thématiques dans la chaîne histoire, archéologie et mythologie. Les sciences occultes n'en faisaient pas partie. Et donc de ce fait, de ce fait, euh, il m'a fallu six mois avant d'intégrer la quatrième thématique qui est les sciences occultes sur la web TV. J'ai commencé à l'intégrer seulement en partir de décembre. Euh, novembre-décembre euh, 2016, donc au bout de six mois d'activité de la chaîne. Ça a été euh, de grands débats intellectuels entre moi et moi-même, si je puis dire, euh, savoir si j'allais traiter la question des sciences occultes sur la Web TV. Et euh, aujourd'hui, il semblerait que ce soit une des deux thématiques les plus visionnées sur ma chaîne. Donc, écoutez, je suis plutôt content de l'avoir fait sur ce point. Alors, pour les petits points, le voyage se poursuit. Je ne prétends pas que les huit portes que j'ai exprimées dans mon cheminement initiatique personnel, peut-on dire, n'est finie. Il n'est absolument pas fini. Il ne fait que commencer. D'autres portes auront lieu demain. Seulement, ces autres portes, je ne les connais pas. Je les découvrirai en temps et en heure. Je me permets juste à l'état, à l'état actuel, de vous donner ces, ces cinq maximes dont les quatre premières sont personnelles et la, et la cinquième n'est pas de moi. La première, de ces maximes, c'est si un individu se présente à vous et se prétend éveillé, vous savez je suis éveillé à tout un tas de trucs fuyez, fuyez le plus vite possible si vous, vous doutez, si vous avez des doutes, lisez, vérifiez ouvrez des bouquins, allez chercher les sources, discutez encore, encore et encore si vous savez, si vous êtes un sachant, vous vous êtes perdu en chemin vous vous êtes gouré quelque part, vous avez trébuché de la falaise, vous êtes tombé dans un trou, comme moi. Voilà. Au moment où on dit « je sais », c'est plutôt mal barré. On ne sait jamais. On perfectionne, on augmente sa masse de connaissances, etc., autant que faire se peut avec sagesse. Mais celui qui sait, hum, méfiez-vous. Et ensuite, si vous avez peur euh, du monde précisément des sciences occultes, c'est très bien. Restez loin de la porte, restez loin de la porte de l'ésotérisme, car quand vous ouvrez cette porte, vous ne pourrez plus jamais, jamais, jamais la refermer. C'est comme ça. Donc, si ça vous fait peur, si ça vous fait flipper les histoires paranormales de Dame Blanche, euh, les phénomènes de revenance, les poltergeists, si vous avez la trouille euh, des invocations, de la démonologie, tous ces trucs-là, fuyez, restez loin et n'ouvrez pas ces sujets. Euh, restez sur une découverte culturelle lointaine mais ne vous y intéressez pas plus. Voilà. Et là, il y a maxime qui n'est pas de moi, c'est une maxime des sciences occultes que vous retrouverez dans de nombreux livres. Ça se résume à ça, les sciences occultes. Savoir, vouloir, oser et se taire. C'est pour ça que, de ma part, vous n'entendrez jamais parler de méthodes pratiques dites des sciences occultes. Tout simplement. Et ensuite, euh, voilà, donc Arcade et Mystère du Monde, ça je vous en ai déjà parlé, et d'où j'ai changé récemment la bannière, comme vous avez pu le remarquer, avec un petit symbole templiqué d'un côté, le diable de règne-le-château de l'autre côté, tout un tas de petits personnages, alors pour la curiosité qui aime bien connaître les détails de la chaîne, ici vous avez bien sûr ce cher Napoléon, parce que je suis un grand fan de Napoléon, vous avez ici Athéna, Athéna déesse de la sagesse, Athéna, déesse de la sagesse, et sous son, sous son vocable, donc Athéna en tant que Pistis Sophia, qui est donc la déesse de la sagesse et donc une porteuse de connaissances. Ici, vous avez Marc-Antoine et Cléopâtre, ici. Donc, deux personnages qui me fascinent, qui représentent cet amour un petit peu impossible et destructeur de cette grande période romaine. Ici, vous avez Jacques de Molay, parce que j'avais besoin de mettre un templier, parce que je suis un grand passionné par l'ordre du temple et ses mystères. Ici, vous avez Marie-Madeleine, symbole du funéraire sacré, de la gnose et tout un tas de traditions initiatiques diverses et variées. Ici, vous avez Dionysos avec le serpent, donc le porteur de connaissances par excellence, qui fait en opposition de symétrie, vous l'aurez bien compris, avec Athéna la Sagesse, donc l'initiatrice et l'initiateur, et de l'autre côté, vous avez la tempérance, une des quatre vertus cardinales, puisque j'aime bien la représentation de la tempérance qui fait partie de la, de la, de la chaîne. Et en fond, vous avez un mitraeum, donc une sorte de temple symbolique à l'initiation au rite ktonien. Voilà globalement pour la symbolique de la bannière. Et on va passer ensuite dans la deuxième partie, les fantasmes et la réalité par rapport à tous ces différents sujets. Voilà, alors je vois que le chat vous êtes assez actif. J'ai n'ai pas vu spécialement de modérateur, donc j'espère que tout se passe bien. S'il y a des modérateurs, faites-moi un petit signe que je vois votre présence. Et puis s'il n'y en a pas, tant pis, ce n'est pas grave, on fera avec. Alors on va passer ensuite dans la deuxième partie, les fantasmes et la réalité. Alors n'hésitez pas si vous avez euh, tout un tas de questions à les mettre en stock pour tout à l'heure. Tout à l'heure, puisque je vais prendre les questions après cette deuxième partie. Alors. Les fantasmes et la réalité. Tout d'abord, on va faire une brève histoire des sciences occultes. Ensuite, on va parler du siècle des occultismes, la sécularisation de la société, la Renaissance ou le New Age et les traditions de l'ésotérisme. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique précisément des sciences occultes, mais rapidement pour euh, redétailler un petit peu de, de quoi on parle. Les sciences occultes, euh, occultes qui veut dire cachées, qui veut dire secrètes, sciences interdites, tout divers et variées. Ça existe depuis l'aube des temps, depuis que l'homme est l'homme, l'homme avec un grouage bien sûr, depuis que l'homme est l'homme, il a commencé à se poser des questions métaphysiques sur d'où il vient, sur d'où il va, euh, pourquoi il est là, euh, y a-t-il un dieu, y a-t-il pas de dieu, y a-t-il une vie après la mort, y en a-t-il pas, voilà, les questions métaphysiques. Toutes ces questions métaphysiques ont donné naissance à ce qu'on appelle globalement le sacré. Sacré, ce n'est pas la religion. Le sacré, c'est tout ce qui a attrait à ces questions métaphysiques sur notre existence, notre rôle dans ce monde et tout ce qui a trait à l'imperceptible, à l'invisible ou même au cosmogonique. Voilà. De là, de ces questions du sacré, vont naître les religions, tout à fait naturellement. Les religions, les rituels, les chamans, les druides, euh, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais au milieu de tout ça, va naître également les pratiques, des pratiques rituelles qui ont pour but de manipuler ou d'agir euh, avec les forces de l'invisible. Depuis la nuit des temps, des hommes ont hypothisé encore une fois l'existence d'esprit ou d'âme qui existe dans notre corps. C'est-à-dire en gros, nous ne serions pas qu'un corps fait de chair, de matière. Il y aurait une autre part de nous-mêmes qui serait, alors certains vont dire, divine, subtile, astrale, invisible, tout ce que vous voulez. Donc les sciences occultes reposent sur ça. Des gens ont tenté de cultiver au cours du temps avec différentes écoles, différentes pratiques. Alors on en trouve des très bien et des pas bien du tout. Et puis arrive un moment. Euh, ces pratiques vont tenter de se codifier, bien sûr. Alors on va avoir les cultes à mystères de l'Antiquité grecque, on va avoir euh, la magie codifiée chez les Chaldéens ou les Mésopotamiens, chez les Égyptiens. Toutes les traditions vont tenter de codifier leurs sciences occultes. Puis ensuite, il y aura aussi des dérives dans ces sciences occultes, puisque certains vont tenter de les manipuler à mauvais escient. Certains vont tenter euh, de faire des sacrifices pour provoquer le malheur sur autrui, provoquer la mort, provoquer euh, des troubles ou tout un tas de choses malveillantes. Donc, fatalement, ces choses malveillantes seront combattues, notamment par les autorités. Euh, mais parfois, la juste mesure ne sera se pas. C'est-à-dire que certaines civilisations sont extrêmement tolérantes des sciences occultes, bonnes ou mauvaises. C'est le cas, par exemple, des Assyriens, c'est le cas des Mayas, c'est le cas des Chaldéens, euh, c'est le cas des Grecs. Et puis d'autres peuples seront moins tolérants et vont, d'une façon manichéenne, ranger toute la pratique des sciences occultes dans le malveillant. C'est ainsi que, par exemple, chez les Hébreux, chez les Juifs, pour être exact, toutes les sciences occultes, même la divination, sera considérée comme malveillante et sera proscrite et interdite. Voilà. Plus tard, ce sera pareil dans le christianisme, ce sera pareil dans l'islam. Les sciences occultes seront considérées comme choses malveillantes et seront condamnées par diverses divers avides ou diverses bulles papales suivant les traditions. Ce sera condamné. Donc là, se produit une fracture, et c'est là qu'on peut réellement parler de sciences occultes. Les sciences occultes qui faisaient partie de la vie du commun à une époque. Alors la vie du commun, ça ne veut pas dire que tout le monde les pratique, ça veut dire que ça fait partie des éléments courants de société. La notion de sciences occultes est omniprésente dans les cultures celtes, scandinaves, nordiques et grecques. À peu près tout le monde dans les campagnes a des rituels qu'on peut qualifier d'occultes dans la période antique. Et puis, à partir des, des religions monothéistes, la fracture manichéenne va se faire et les sciences occultes vont être rangées dans l'interdit, dans les choses dites diaboliques. Néanmoins, ces traditions vont continuer à perdurer. En réalité, dans les campagnes, on continue toujours à vénérer les fées des rivières, on continue toujours à accrocher une amulette sur sa porte, à porter un talisman. Il y a toujours des personnes qui tentent de faire des rituels malveillants dans les campagnes. Les sciences occultes ont toujours continué à exister. Elles vivaient simplement discrètes et en marge, d'où ce principe d'occultation qui n'est pas visible aux yeux de tous. Et donc, voilà, au niveau de l'histoire. À partir de la Renaissance, ces sciences occultes qui sont restées dans les traditions populaires, qui sont restées un petit peu dans, dans les traditions dites des campagnes, d'où le terme de paganisme qui est souvent utilisé en référence à ça. Euh, on utilise aussi le terme, vous savez, sorcellerie des campagnes. Eh bien, à la Renaissance, la redécouverte des textes antiques va faire que certains, euh, certaines personnes intéressées par ces sujets de l'occulte vont commencer à exhumer les vieux grimoires et vont commencer à réactualiser certaines pratiques qui se faisaient pendant l'Antiquité, parfois en les revisitant complètement. Et c'est là que vont naître les grandes pratiques théurgiques, goétiques, nécromantiques et tout un tas d'autres choses qui vont se faire à la Renaissance. Elles seront bien sûr combattues, ça se produit en marge de la société, pendant la période de la chasse aux sorcières. Donc La chasse aux sorcières a lieu à une époque où, la plupart des gens qui seront condamnés ne sont probablement pas des sorciers, mais à l'époque, il y a aussi des vrais sorciers. Des vrais sorciers bienveillants et d'autres malveillants. En Donc il y aura des textes écrits comme le Léoné euh, les clavicules à Salomonis, euh, le, Grand Albert, le Grand et le Petit Albert, la Poule Noire, le Grimoire d'Honoricus III et tout un tas d'autres textes, des grimoires. Et cela va se poursuivre. Mais toujours en marge, puisque mal vu, voire interdite, voire condamnable au bûcher. Donc c'est discret. Et puis, un autre événement va se produire, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, la société évoluant, euh, il y a certains penseurs et certains philosophes qui vont commencer à remettre en cause les dogmes des religions, qui vont commencer à remettre en cause l'état euh, mental de la société, si on peut dire, et on va commencer à entrer euh, dans le premier phénomène de désacralisation de la société ou de sécularisation, donc là simplement, où on va avoir... Euh, une certaine liberté de conscience, et ça c'est très bien, on va avoir euh, l'arrêt des condamnations, l'arrêt de la chasse aux sorcières qui se produit fin 17 euh, et qui, du coup, on arrête la condamnation pour sorcellerie, mais on arrête également de prendre au sérieux la sorcellerie. C'est-à-dire que la société savante de cette époque, l'Académie des sciences royales, la Royal Society en Angleterre, commence à dire la sorcellerie, ça n'existe pas, euh, les fantômes, ça n'existe pas, les démons, ça n'existe pas, et tout ça, c'est des vues de l'esprit. Voilà. Mais paradoxalement, les gens ne vont pas arrêter d'y croire pour autant. Et certaines personnes vont continuer à cultiver ces, ces arts, mais ces arts qui ne sont plus condamnés. Donc là, on va arriver au début du XIXe siècle, où ces pratiques ésotériques ne sont plus condamnées et ne sont pas prises au sérieux par la science. Donc, on va avoir la création de deux camps qui s'affrontent. D'un côté, le camp des rationalistes, les scientifiques, peut-on dire, et de l'autre côté, les adeptes de l'occulte, les adeptes de l'occulte qui, eux, euh, sont partisans de toutes ces croyances et tout un tas de phénomènes. Ces deux camps vont commencer à s'éloigner progressivement et de façon quasi irréconciliable. On va en toucher un mot par la suite. Et donc, le XIXe siècle, c'est le moment où tout le monde s'adonne au spiritisme. C'est le moment où c'est très mondain de faire des tables tournantes. Tout le monde rejoint une fraternité secrète, ésotérique ou initiatique, rose-croix, franc-maçonnerie, martinisme et tout un tas d'autres choses. L'ésotérisme est à la mode. Elle n'a jamais été autant à la mode et publique qu'au XIXe siècle. C'est pour ça qu'on emploie le terme du siècle des occultistes. Énormément de textes seront produits à cette époque et l'avantage qu'il y a, c'est que ceux qui établissent ces textes à cette époque, alors non pas qu'ils aient plus raison que d'autres, ce n'est pas la question, mais ils étaient précis. Ils étaient précis, ils citaient leurs sources, ils étudiaient l'histoire des traditions. Et donc, les auteurs du 19e siècle, comme par exemple un Eliphas Lévy, un Stanislas de Guaita euh, ou euh, par exemple un... Euh, je sais pas son nom qui me vient en tête euh, là, immédiatement, un Jules Bois, sont des gens qui ont une érudition une érudition de haute qualité alors on peut ne pas être d'accord avec eux on peut penser qu'ils sont dans la croyance et qu'ils ne sont pas dans les faits rationnels ça c'est la liberté de chacun néanmoins on ne peut pas mésestimer leurs compétences intellectuelles et leur, leur masse de connaissances acquises et donc ce qui fait que leurs textes sont intéressants à l'étude puisque ce sont des, termes, des, des, des textes quand même complets qui étudient profondément le sujet et sans aucune entrave et sans aucune limite ce que leur siècle leur permet et puis ensuite on va passer dans le XXe siècle alors le XXe siècle va établir une autre, une autre barrière c'est que cette fois-ci la, sécular, la sécularisation de la société sera euh, sera actée et pas tellement au début du XXe mais plutôt dans les années 20-30 1920-1930 on va avoir une certaine masse de la population qui va devenir progressivement majoritaire elle est majoritaire aujourd'hui qui entre dans un rationalisme et qui dit tout ça, ça n'existe pas, c'est de la verne, l'âme, ça n'existe pas, l'esprit, ça n'existe pas, on va tous mourir, nous ne sommes que poussière, euh, tous ces phénomènes parapsychologiques ne sont qu'une vue de l'esprit. Et donc, l'analyse scientifique va commencer à établir son propre dogme. Alors, comment on peut résumer le monde scientifique vis-à-vis -vis de l'occulte Il y a trois catégories. La première, première catégorie qui représente, je dis des chiffres un peu à la louche, je ne peux pas les prouver. Je dirais qu'il y a une, un bon 60-70% des scientifiques qui se rangent dans la catégorie 1 d'un certain rationalisme, tout à fait pertinent. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une critique que je leur adresse. La critique vient après. Donc, ils sont dans un rationalisme et qui disent « Les sciences occultes, ça n'existe pas, ça ne m'intéresse pas, c'est de la merde, il n'y a rien à voir. » Et hop là. Et donc, ça n'existe pas. C'est tout. Les 30% qui restent vont se diviser elles-mêmes en deux parties. Ce sont les scientifiques qui vont s'intéresser de près ou de loin à ce qu'on appelle la parapsychologie. Alors la parapsychologie, c'est quoi C'est le mot savant pour dire les sciences occultes, grosso modo. Je caricature un peu. Dans ces deux groupes de scientifiques qui restent, les deux vont s'intéresser de près ou de loin à la parapsychologie, comme par exemple un Freud ou un Jung. Ils ne sont pas dans la même catégorie d'ailleurs. La première, première catégorie de ceux qui s'intéressent à la parapsychologie vont dire « j'étudie la parapsychologie, mais… » Ils ont un biais de confirmation puisqu'ils vont dire « Mon but est de prouver que ça n'existe pas. » Et le deuxième groupe va étudier la parapsychologie en n'ayant aucun a priori sur la question, en disant « Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. » Donc évidemment, ça fait que le monde de la science s'est mis à une certaine distance des sciences occultes en disant « Il n'y a rien à voir. » Mais euh, prouver l'existence de l'âme, aujourd'hui on ne peut pas prouver l'existence de l'âme, mais on ne peut pas non plus prouver qu'elle n'existe pas. Et vous voyez, toute la difficulté du monde de l'oséterisme se gravite ici c'est que par nature, énormément d'éléments dits de l'ésotérisme, ou plus précisément des sciences occultes, énormément d'éléments sont impossibles à prouver, mais de la même façon, il est impossible de prouver qu'ils n'existent pas. C'est très, très, très délicat. D'où, et c'est mon postulat, je pense que quand on s'intéresse à différents sujets, chacun sa croyance et n'empiétons pas sur celle des autres. Moi, je crois à certaines choses, mais c'est votre liberté d'y croire ou de ne pas y croire. Je ne prétends pas détenir la vérité. Et je vous invite à la même réflexion sur n'importe quelle personne que vous écouterez ou pas sur ces différents sujets voilà alors la civilisation de la société en bien ou en mal a provoqué aussi un éloignement du sacré aujourd'hui on a commencé à s'éloigner de toute notion du sacré pour entrer dans cette fatalité un petit peu de la vie euh, qui est euh, de toute façon on va tous mourir alors il faut juste profiter de la vie éphémère le temps qu'elle dure et puis ce qui est totalement de ce fait l'inverse d'une vision sacrée de la société je ne parle pas de religion je parle de sacré ce n'est pas la même chose mais donc cela va engendrer une autre réaction, une sorte de réaction. Et cette réaction d'inversion face à la sécularisation de la société, ce sera le New Age, ou la renaissance de l'ésotérisme. Il va y avoir de nombreux penseurs de cette époque, Alice Bailey, euh, Margaret Murray, Gérald Gardner, Alistair Crowley et de nombreux autres, hein, on pourrait même inclure René Guénon dans cette affaire, qui vont tenter de rafraîchir l'ésotérisme, qui vont tenter de lui redonner un nouveau visage, en tentant, et c'est à mon sens une erreur capitale, à mon sens, hein, tenter, à mon sens, d'y inclure parfois des éléments rationnels de science. Et je pense que c'est une erreur absolue. Ça ne sert à rien d'essayer de prouver l'ésotérisme avec la science, à mon sens. Euh, et de ce fait, ils vont redonner un élan à cet ésotérisme, mais vont, pour prendre un terme un petit peu anachronique, ils vont l'ubériser. Ça ne veut pas dire que leurs textes sont mauvais, ça veut dire qu'ils vont l'ubériser. Et aujourd'hui, tout ce qui va être créé dans cet occultisme des années 30 à 50, sera une sorte d'ésotérisme immédiat, d'accès à la carte, euh, bas de gamme un petit peu. Si vous voulez. C'est comme si on avait aujourd'hui un courant néodrelique comme ceux que j'ai pu fréquenter à quelques occasions, qui vous parle d'ésotérisme, qui vous parle de runes, qui vous parle de chakras, qui vous parle de traditions mystiques et de traditions primordiales, sans avoir aucune connaissance basique des textes, euh, des textes auxquels ils font référence. Donc, on est sur des sachants qui ne connaissent pas leurs propres sources. Et là, on est dans une ubérisation complète où on finit par s'autociter, citer développant une sorte d'ésotérisme bas de gamme à la carte, sans effort. D'où la dernière partie euh, de cette différence entre fantasme et réalité. D'ailleurs, je vais revenir sur la notion de fantasme et réalité parce que j'en ai pas tellement parlé en réalité. Euh, D'où cela va engendrer également une autre réaction, mais qui a toujours existé, mais de façon plutôt discrète et d'une façon plutôt... Euh, modeste, c'est la préservation des traditions au cours du temps. Il y a en effet des gens qui s'intéressent réellement à l'ésotérisme, qui maintiennent des traditions avec une étude, etc., précise, historique, concrète, des textes d'époque, des sources. Seulement, cela, vous les entendez pas. Ils vous parleront d'ésotérisme, ils vous parleront de l'histoire de l'ésotérisme, ils vous parleront des penseurs de mais jamais ils vous expliqueront comment marche l'ésotérisme, ni comment marchent les sciences occultes. Jamais. Voilà, tout simplement. Et donc, cette petite variable entre fantasme et réalité. Qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme dans l'ésotérisme et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité Alors, je reprends mon exemple un petit peu d'Harry Potter. Avoir une baguette magique et lancer des sortilèges avec, avec faire apparaître un serpent, faire euh, apparaître une boule de feu ou un, ou un hippogriffe, ça, c'est de l'ordre du fantasme. C'est de l'ordre du cinéma. C'est de l'ordre de la science-fiction ou du fantastique. Ce n'est pas une critique, c'est très bien. Mais ça, ce n'est pas de les, des sciences occultes. Alors, aussi, autre chose, le coup de la tabouija avec le verre qui bouge, bah, je vous invite, si vous avez l'occasion dans votre vie d'essayer une séance de spiritisme, le verre bouge. Alors, le verre bouge, ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, je reprends mes gardes, hein, vous, savez, vous comprenez, je suis obligé de faire ces petits, petits rappels à, à la raison. Peut-être que c'est un égrégore collectif, peut-être que c'est notre subconscient qui fait bouger le verre, peut-être que c'est un esprit, je sais pas. Mais dans tous les cas, le verre bouge. Et donc, vu que le verre bouge, il se passe un phénomène concret. Et là, on est dans la réalité. Le pendule, il tourne dans un sens ou il tourne dans l'autre. Il fait des oscillations. Ça, c'est de l'ordre du réel. Quand vous tirez des cartes, il y a des cartes. C'est de l'ordre du réel. Voilà. Quand il y a une séance de spiritisme et que vous voyez les murs bouger dans les films, avec un esprit qui apparaît dans la pièce, avec une épée de feu ou tout ce que vous voulez, ça, c'est de l'ordre du fantastique. Et c'est ça, le gros problème de l'ésotérisme et des sciences occultes. Enfin, les sciences occultes plus précisément, c'est que les sciences occultes, ce n'est pas de la science-fiction. Les sciences occultes, ce n'est pas des apparitions avec des épées de feu et avec des tenues, euh, des tenues, euh, des tenues androgynes en cuir, hein, euh, des tenues androgynes en cuir avec, euh, avec des cheveux hirsutes de en bleu. Ça, ce n'est pas des sciences occultes. Les sciences occultes, c'est invisible. Voilà, c'est invisible. Vous ne le voyez pas. Et vous ne le verrez jamais. C'est ça la base même des sciences occultes. De la base des sciences occultes, de c'est que si le verre bouge, mais vous ne savez pas ce qu'il fait bouger, si c'est vous ou un esprit. Et donc, c'est des sciences occultes. De le pendule, il tourne. Mais est-ce que c'est vous qui le faites tourner Ou est-ce que c'est vous, par une énergie diverse ou barrière, canal, de ce que, ce que vous voulez Est-ce que c'est quelque chose, d'une force, qui fait bouger ce pendule Ça, c'est l'ésotérisme. Mais il n'y a, a rien de visuellement magique dans cette, cette affaire-là. Est-ce que quand vous faites du tarot, est-ce que ce qui est magique, c'est les cartes avec des sortilèges qui apparaissent ou est-ce que c'est simplement votre interprétation des cartes par rapport à l'étude théorique que vous avez faite en amont Et est-ce que peut-être une force induit votre choix de choisir une carte C'est ça ésotéristes, c'est quelque chose d'invisible. Est-ce que quand vous faites de l'écriture automatique, il y a un esprit visuellement derrière vous qui vous fait bouger le bras Non, vous ne le voyez pas. C'est quelque chose, peut-être votre subconscient, peut-être une force invisible qui fait bouger votre bras. Mais ce n'est pas un mec derrière vous bien visible par autrui. Donc, le monde de l'occulte, il est invisible. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'en éveillant son esprit, j'ai erreur de ce mot, peut-être qu'en éveillant son esprit, on peut voir des choses. Oui, mais pas physiquement. C'est-à-dire que vous, votre corps physique, il est dans une réalité tangible, dans une réalité observable. Moi, là, je touche mon bureau, je touche mon spot, je touche mon ordinateur. C'est observable, c'est physique, c'est quantifiable, c'est fait d'atomes. Pas de problème. Or, le monde de l'occulte, il n'appartient pas à ce monde-là. Il appartient à l'hypothèse, du moins, il appartient à l'autre monde, si tant est que cet autre monde existe. Or, cet autre monde, il n'est pas fait d'atomes, il n'est pas fait d'éléments de matière. Donc, fatalement, je n'ai aucune possibilité avec mes organes physiques, mes yeux, mes oreilles, pour le voir. Si j'entends des choses liées à l'occulte, je ne les entends pas avec mes oreilles, je les entends avec mon âme. Si je vois des choses du monde occulte, je ne les vois pas avec mes yeux, je les vois avec mon âme, etc., etc. Donc, je pense que le grand problème euh, qui, permet cette, qui permet de fusionner fantasme et réalité, aujourd'hui, malheureusement, mon plus grand désarroi, c'est qu'aujourd'hui, on confond l'autre monde avec le monde réel, et on veut les superposer en, en les fusionnant, si l'on peut dire. Mais aujourd'hui, euh, oui, je me perds un petit peu dans ce que je voulais vous dire. Le fantasme, c'est de vouloir voir visuellement et entendre réellement dans la matière, dans le monde matériel et réel qui est le nôtre, de vouloir y mettre les éléments de l'occulte. L'occulte n'est pas de ce monde, il est de l'autre monde. Et sur ce point, je pense, et cela je vous donne un point de vue tout à fait personnel, puisque d'ailleurs c'est une théorie tout à fait personnelle, je pense que c'est les Grecs qui avaient raison dans l'Antiquité à dire que, justement, le monde de la matière était né de gaga et le monde de l'occulte ou de l'invisible était né de Nyx, les deux mères de la réalité, et que notre corps se trouve dans la matière, et notre âme se trouve dans l'autre monde. Voilà. Il se trouve que l'âme et le corps sont reliés, liés ensemble, nous avons donc un pied dans la réalité et un pied dans la non-réalité. Mais cette non-réalité est peut-être tout aussi réelle que notre monde réel, si vous voyez la logique. Donc, pour ne pas sombrer dans les fantasmes du monde des sciences occultes, de je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'occulte n'a pas attrait à la réalité physique, mais allié, attrait au monde de l'occulte, c'est-à-dire à, à l'autre, tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le phénomène des sciences occultes. Voilà ce que je voulais dire pour séparer fantasme et réalité. Et j'ai fini cette deuxième partie. Alors autre chose, je vais répondre à vos questions, mais j'hésiterai pas, euh, puisque c'est un petit peu le but de l'émission, qui est quand même sous une forme de témoignage, donc j'hésiterai pas, suivant la question, à l'augmenter, si je puis dire, avec une anecdote personnelle ou un événement lié justement à mon voyage dans le monde euh, de l'ésotérisme, enfin des sciences occultes. Alors, remontons plus haut. <rire> Alors, question de Perséphone. De ma croyance, euh, il oui, y, y a des lettres un peu partout dans ta phrase, difficile à lire. De ma croyance, galaxie fractale, énergie négative positive, astre-corps, céleste-désastre, dé, céleste devoir réaligner. l'être est-il une force de notre vivant Pour vous, c'est quoi l'être J'ai suis... des difficultés à comprendre ta question. Euh, si tu pouvais poser une question… Plus, plus facile dans, dans son intitulé, que je puisse plus facilement cerner ce que tu, que tu souhaites. Parce que pour vous, vous c'est quoi l'être L'être, pour moi, c'est l'intégralité, assez rapidement, c'est l'intégralité de tout ce qui nous constitue. Euh, C'est-à-dire que je suis un corps, je suis une âme, un esprit, éventuellement tout un tas d'autres choses. Je suis une pensée, je suis une conscience, je suis un moi, un surmoi, un, un, un ça, j'ai dit le moi j'ai dit le ça euh, voilà, enfin, les cinq composantes de, de l'esprit de, de Jung de Freud je ne sais plus plus, euh, plus d'autres concepts métaphysiques pour moi si je devais le simplifier au, au minimum au minimum, hein, je, dis bien, je vais reprendre un petit peu la pensée euh, la pensée pythagoricienne qui est que je suis trois choses à la fois euh, qui elles-mêmes peuvent être subdivisées c'est à dire je suis je pense pour moi dans mes croyances euh, un corps une psyché c'est-à-dire une âme et un pneuma c'est-à-dire un esprit réduit au minimum c'est comme ça que je le, je le conçois attention s'il n'y a pas marqué question devant les dites questions je ne les verrai pas et ne serai pas en capacité d'y répondre mon chat fait des siennes alors question de Thug Ludovic puisque plusieurs personnes parlent de la notion d'âme pourrait-on dire que notre âme est la mémoire de nos vies en fait, le problème de, de l'âme, c'est que la définition va varier au cours des traditions et des civilisations. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt de, de la recherche de, de l'histoire et des traditions, c'est qu'on va comprendre que le mot âme, suivant dans quel contexte on se place, il ne veut pas dire la même chose. Par exemple, je reprends mon anecdote en forêt de bruxelles avec les druides. Euh, on me dit, tu es une très vieille âme. Une très vieille âme. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi par rapport à mon interlocuteur Parce que c'est ça qui compte. C'est pas moi qui dis je suis une très vieille âme, c'est la personne qui dit ça. Donc, la personne est une druidesse. Elle met sa croyance dans une, euh, du pseudo-druidisme réactualisé New Age avec des chakras et des runes, ce qu'on veut. Et la personne, pour elle, âme, c'est euh, mon moi supérieur. Mon moi supérieur. Donc, est-ce que mon moi supérieur est très ancien C'est ça qu'elle veut dire. Bah, euh, si je considère, par rapport à mes croyances à moi, que ce qu'elle veut dire, en fait, c'est esprit, est-ce est que je suis une vieille âme Oui, dans ce cas, parce que mon esprit date de l'origine des temps, comme le vôtre d'ailleurs. Donc, de ce fait, oui, mon esprit date de l'émanation. Donc, forcément, il est vieux. Mais si j'actualise âme dans la pensée gréco hellénistique est-ce que ma psyché est vieille bah, Non, elle daterait plutôt de la création de mon corps. Donc, du coup, suivant l'interlocuteur et suivant la tradition, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, la difficulté de l'emploi des mots, il faut pouvoir se comprendre. Donc, est-ce que notre âme est la mémoire de nos vies Eh bien, déjà, il faudrait savoir si oui ou non, nous avons plusieurs vies. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai rencontré, au cours de mes pérégrinations dans le monde de l'ésotérisme, énormément de gens qui étaient des réincarnations, qui étaient la réincarnation de Cléopâtre, de Jules César, de Louis XIV, de Napoléon, de Eliphas Lévy, même d'Alistair Crowley. Et j'ai même rencontré plusieurs fois des réincarnations de Jésus, d'après leur dire. Je leur laisse. Ces propos. J'ai rencontré énormément de réincarnations de tout un tas de gens célèbres. Quelle chance euh, Et euh, j'ai rencontré assez peu, inversement, de gens qui étaient la réincarnation de gens modestes. Alors, pour faire un, un, un ratio, je pense avoir rencontré 95% des gens que j'ai rencontrés qui parlaient de réincarnation prétendaient être la réincarnation d'une personne éminemment célèbre. Et ce qui est marrant, parce que leur vie actuelle était plutôt modeste, mais par contre, ils étaient quand même la réincarnation d'une personne illustre. Chapeau. Et puis, les 5% restants étaient plutôt des réincarnations de gens modestes. Et bizarrement, les gens qui prétendaient être la réincarnation de gens plutôt modestes m'apparaissaient beaucoup plus savantes du sujet. Je m'explique. Enfin je, je les gens qui prétendaient être la réincarnation de gens plutôt modestes, sans citer leur nom bien sûr, euh, me décrivaient des détails de vie courante de leur époque qui étaient assez cohérents par rapport aux yeux, aux, aux yeux de l'historien. Et puis, les gens qui me parlaient de, de la réincarnation de Cléopâtre me sortaient des absurdités historiques, me sortait des choses d'une incohérence sans nom. Il ne connaissait même pas les bases historiques de l'époque, soi-disant, dont il se rappelait parfaitement. J'ai trouvé ça d'un drôle et d'un risible. Je suis désolé, encore une fois, de la violence de mes propos, mais je pense que 95% des gens qui se prétendent à la réincarnation du personnage célèbre, je pense que ce sont des mythomanes. Je pense que ce sont des charlatans. Pas forcément méchamment, mais je pense que c'est un jeu de l'esprit, ni plus ni moins. Alors, peut-être que je dis ça parce que je suis jaloux de ne pas être la réincarnation d'une personnage célèbre. Non, en fait, je ne sais pas si je suis la réincarnation d'une personnage célèbre. Je, je n'ai pas accès, euh, je n'ai pas à ce jour eu accès à mes euh, vies passées, si tant est qu'elles existent. Donc, euh, est-ce que l'âme et la mémoire de nos vies passées Eh bien, actuellement, il faudrait prouver qu'on est des vies passées, ce que je ne peux pas affirmer à l'état actuel. Je n'ai rien
1: contre l'idée, mais je ne peux pas l'affirmer non plus.
0: Euh, question de Paladin. La science permet de comprendre le fonctionnement des choses. Est-ce est donc que la méthode scientifique devrait être utilisée pour comprendre le fonctionnement de l'occulte Je ne pense pas. Je ne pense pas dans le domaine de l'occulte. Euh, pour ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la méthode scientifique, elle est très bien par rapport à la rationalité de notre monde réel, palpable, touchable. Euh, ça, c'est un marqueur rose. Et dans le monde réel, je peux dire c'est un marqueur rose, je peux l'analyser. Je peux prendre un microscope et regarder ce, ce magnifique stabilo rose, et je peux me dire, tiens, il est constitué d'atomes qui forment un stabilo rose. Mais le problème étant que si je veux observer avec un microscope un phénomène parapsychologique, je ne peux pas l'observer avec un phénomène parapsychologique. Pour moi, c'est une vaste blague tout ça. La méthode scientifique, elle est très bien pour la science mais elle n'est pas adaptée et duplicable pour le monde au-delà du monde. Parce que nos outils scientifiques appartiennent au monde réel. Donc, de ce fait, ils ne peuvent pas analyser les éléments de l'autre monde. Donc, euh, la seul élément euh, qui peut l'analyser, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, avec notre âme, si tant est qu'elle existe. Alors, ça ne veut pas dire que je ne crache pas sur la science. Hein. La science, c'est très bien. La science, c'est très bien dans le domaine de l'histoire. La méthode scientifique, pour l'histoire, c'est super. Et donc, de ce fait, on peut travailler en synergie. Moi, ça me permet, la méthode scientifique me permet, dans le cadre historique, d'attester si une croyance existe à telle époque, si un élément a eu lieu à telle époque, si tel rituel était accompli de telle façon à telle époque. Ça, c'est ce que la méthode scientifique me permet. En revanche, me dire, la science ne peut à aucun moment me dire si c'est moi qui fais bouger le pendule de ma propre volonté ou s'il si y a une force supérieure qui fait bouger le pendule. La science ne peut pas, avec un microscope, un télescope ou même avec quel concéphalogramme qu'il soit, me le dire, tout simplement. C'est ça la limite, en fait, de la méthode scientifique dans le cadre des sciences occultes. Donc, c'est juste que ce n'est pas la même chose. Donc, existe-t-il une méthode pour analyser les sciences
1: occultes Je ne pense pas, à l'heure actuelle. Question de Raphaël. Y a-t-il… Euh...
0: Par quel du monde, y a-t-il des points communs entre toutes les traditions pratiques, un fil rouge des croyances, si je puis dire euh, Oui, oui, il y a un fil rouge des croyances. Enfin, euh, oui, je dis ça d'une façon un peu péremptoire. Euh, et là, euh, par contre, sur ta question, on peut utiliser la méthode scientifique. On peut utiliser la méthode scientifique, principalement l'anthropologie. Euh, on remarque dans les différentes traditions ce qu'on appelle les mythes invariants. Les mythes invariants, on va remarquer que des gens qui ne se connaissent pas qui développent des, des, des cultures et des civilisations et des rites surtout à des époques variables et dans des espaces géographiques différents, qui vont développer des archétypes communs. Exemple, tout le monde va développer nativement cette peur de la mort et cette interrogation de l'après. Tout le monde va développer native, nativement cette, ce phénomène d'observation des cycles, de reproduction perpétuelle, des cycles à lune, soleil, etc., tout ça, et le codifier dans ses monuments et dans ses mythes. Donc, on observe qu'il y a bien un fil rouge conducteur. Mais ce fil rouge conducteur, il est basé sur les grandes questions existentielles que nous avons tous en commun, et euh, nos observations communes qui sont le ciel, les mouvements du ciel, des astres, et certains éléments de la vie courante qui ont lieu, c'est-à-dire les saisons et tout un tas de choses qui sont communes à tous les êtres humains. C'est ce qui forme le terreau, le fil invariant de tous les archétypes. Et il est intéressant de, de, de les constater au sein des différentes traditions, même si leur lecture n'est pas toujours la même. Leur lecture et leur méthode de travail sur ces archétypes n'est pas la même, mais en revanche, le fil, le
1: pot commun est le même. Alors, ensuite, Edino nous dit, as-tu
0: des certitudes à présent quant à l'existence d'entités surnaturelles ou autres phénomènes, phénomènes paranormaux à présent Alors, c'est une question difficile à répondre. Euh, sans, sans faire une réponse trop, trop simple et surtout en tentant l'étayer un peu. L'étayer pour ne pas, euh, pas vous donner d'affirmation, parce que c'est ça l'idée. Est-ce euh, que j'ai, à titre personnel, la certitude euh, d'entité du surnaturel ou d'autres phénomènes paranormaux Je vais retourner un petit peu ce que tu dis par entité, par, entité surnaturelle et phénomènes paranormaux. Dire Est-ce que, pour moi, il y a l'existence d'un au-delà, au sens d'un monde subtil, invisible, non accessible oui, j'en ai la certitude. Pourquoi j'en ai la certitude Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle, dans le jargon ésotérique, une expérience mystique. Alors, une expérience mystique, c'est quoi euh, Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas vous raconter ces expériences mystiques. Je ne vais pas vous les raconter, ça n'a aucun intérêt. Et je vais vous dire pourquoi ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, pourquoi Parce que l'ayant vécu à titre personnel, c'est une expérience individuelle qui, pour moi, m'apporte une certitude de l'existence de cet au-delà mais vu que vous n'avez pas vécu cette même expérience la croyance la véracité de cette expérience ou le mensonge de cette expérience n'est basé que sur la confiance que vous que vous m'accordez si vous me trouvez sympa et que vous avez confiance en moi vous allez me dire ah putain c'est trop bien ce qu'il raconte il a trop raison et puis inversement si vous ne me trouvez pas sympathique ou que vous ne me croyez pas vous allez dire ce qu'il raconte c'est un petit peu louche c'est pas trop cohérent j'y crois pas donc, le fait de vous raconter mon expérience mystique n'a purement aucun intérêt puisque nous ne la partageons pas. En revanche, certaines expériences mystiques que j'ai partagées avec mon meilleur ami, nous avons vécu la même expérience et donc nous pouvons en discuter et euh, voir, voir un petit peu, euh, gérer nos, nos relations de croyance par rapport à cet événement parce que c'est une expérience commune. Voilà, tout simplement. Mais donc, de ce fait, je ne vais pas la raconter parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, étant donné que j'ai vécu ces dites expériences mystiques, euh, je crois en l'existence d'un au-delà. Qu'est-ce qu'une expérience mystique, maintenant Une expérience mystique, c'est une situation où notre, euh, notre être, notre individu, va être mis en relation avec, enfin, va être mis en relation avec cet au-delà via, via un événement. Alors, cet événement peut être variable. Pour certains, c'est la messe. Vous savez, dans le, dans le christianisme, c'est les moments où quelqu'un dit « j'ai été touché par le Saint-Esprit ». Voilà, j'ai été touché par le Saint-Esprit et tout d'un coup, euh, l'athée qu'il était euh, est devenu croyant. Pas de problème. Cette expérience mystique, euh, qui est la venue du Saint-Esprit pour un chrétien, elle peut se produire pour un païen. Un païen peut se dire, j'ai euh, eu la sensation d'être, euh, euh, d'avoir une vision euh, que le dieu ici ou ça m'envoyait. Et il peut, à cet instant-là, ne plus avoir aucun doute sur la réalité de ce phénomène. Pour lui, et c'est valable pour lui on est bien d'accord, tout comme la descente du Saint-Esprit pour un chrétien est valable pour lui parce qu'il a vécu son expérience mystique tout comme les expériences mystiques à moi sont valables pour moi et uniquement pour moi parce qu'à la fin c'est peut-être un jeu de l'esprit, c'est peut-être ma psyché mon, mon inconscient qui m'a véhiculé une sensation via un stimuli donné et qui m'a fait croire à l'existence de cet au-delà donc sur un point de vue scientifique encore une fois je ne peux absolument pas prouver que l'autre monde existe, c'est toujours pareil mais pour moi, ça ne fait aucun doute, parce que j'ai vécu cette expérience. Et c'est ça la différence fondamentale euh, entre une expérience mystique et une observation anodine extérieure. Donc, voilà, euh, est-ce que j'y crois Oui, parce que j'ai vécu des expériences mystiques qui m'amènent à le croire. Mais euh, ce n'est pas parce que j'y crois que c'est vrai. Voilà, si tu vois la logique. Pensez bien à me marquer question avant de poser vos questions en gros dans le texte, sinon je ne le vois pas. Alors, j'en ai repéré deux, trois, mais. Euh... Question de Amélie. Ah, ça, c'est une bonne question. Crois-tu au hasard euh... Je ne vais pas répondre à ta question de cette façon-là. Je vais y répondre en inversant la question. Est-ce que je crois au destin <rire> J'ai déjà répondu à cette question ailleurs et je vais vous y répondre très simplement. Est-ce que je crois au destin Oui et non, en même temps. <rire> Comment c'est possible Très facile, en fait, en réalité. Euh, première option je crois au destin. Donc, si je crois au destin, ça veut dire que le destin est codifié, qu'il est écrit quelque part. Sauf que moi, à titre personnel, individuel, je n'ai pas accès à ce grand livre du destin. Donc, je ne peux pas connaître le destin. Donc, de ce fait, euh, si le destin existe, n'ayant pas accès au livre ou à la codification du destin, ça n'a aucun intérêt, puisque je ne peux pas le voir. Et puis, d'un autre côté, si le destin n'existe pas, eh bien, de ce fait, on s'en fout, il n'y a pas de destin. Donc, euh, le hasard, du coup. Donc, est-ce que je crois au destin ou est-ce que je crois au hasard Dans les deux cas, la question n'a purement aucun intérêt, à mon sens, puisque je n'ai pas euh, l'accès à la connaissance du destin, donc je vais faire comme s'il n'existait pas. Euh, et peut-être qu'il existe, mais cela n'influe pas ma vie au quotidien. Peut-être que c'est mon destin de vous dire ça, peut-être que c'est mon destin ce que je vais faire demain, euh, mais je n'en sais rien peu importe je me laisse vivre si je connaissais mon destin ce serait tellement tellement ennuyeux de connaître l'avenir tellement, tellement triste de connaître son destin donc je décide de, de mon propre libre arbitre et que ce soit le destin ou que ce ne soit pas le destin je fais ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire et quand j'ai envie de le faire destin ou pas non. hasard ou pas d'ailleurs en revanche euh, est-ce que le hasard existe ben peut-être que si le destin n'existe pas le hasard existe, ou peut-être existe-t-il un peu entre les deux, d'ailleurs peut-être qu'il y a un peu de destin, un peu de hasard, un petit peu de libre-arbitre dans ce destin global euh, je serais tenté de dire que à titre personnel je, je fais le choix du libre-arbitre absolu, alors certains vont me dire mais en fait tu n'as pas libre-arbitre, c'est ton destin de dire ça peut-être, mais je fais le choix du libre-arbitre absolu, donc du coup, peut-être que le hasard existe, mais je fais avec. C'est-à-dire que si le hasard se produit devant moi, je vais apprendre à jouer avec ce hasard et éventuellement à anticiper ce, ce, ce hasard possible et donc pour l'anticiper au mieux. Donc, faire que si c'est un acte malveillant, il ne le soit plus ou si c'est un acte bienveillant, pouvoir le cultiver. Donc, c'est toujours le jeu du destin et du hasard éternel où on tente avec notre libre arbitre de contrôler ses forces afin de les rendre compatibles avec nos choix de destinée, si, si on peut dire. Choix de destinée, à ne pas confondre avec la notion du destin fatal. Je ne crois pas à la fatalité,
1: je crois au destin positif, si vous voulez. Euh, question de, D,
0: de DTCK. Peut-on considérer un ordinateur quantique comme un artefact occulte À mon sens, absolument pas. À mon sens, absolument pas. Je ne vois pas en quoi un objet fait de matière... Euh, va pouvoir, à un quelconque moment, toucher à l'occulte. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Tout à fait discutable. Alors Ensuite, nous avons ici question de source ethnique. Question Arcana. J'ai fait l'expérience de visite nocturne dans ma tendre enfance, puis à adolescence. Comment réagir si ça devait m'arriver de nouveau J'ai fait l'expérience de visite nocturne. Ah oui, oui. Visite nocturne pour toi, c'est... C'est toi qu'on visitait, ce n'est pas toi qui visitais ailleurs. Okay. Euh, alors, je ne vais répondre à ta question, je ne l'oublie pas, mais je profite toujours pour raconter une petite anecdote. Dans mes euh, années passées, en, principalement entre 18 et 23 ans, même si c'est arrivé de façon plus clairsemée par la suite, euh, j'ai énormément visité de lieux réputés, hantés, euh, des forêts bizarres, euh, des endroits où il s'était passé
1: des trucs, etc., des phénomènes
0: paranormaux. Dès qu'il euh, qu y avait une légende dans un endroit, dès, qu disait qu y avait, dès que quelqu'un me disait qu'il y avait eu un phénomène paranormal à un endroit, je me précipitais avec mon meilleur ami dans cet endroit afin de pouvoir constater par moi-même euh, et donc rechercher une expérience mystique. Et là, ça m'amène à, à cette chose très très rigolote. Ça m'arrive dans mes heures perdues, dans mes heures perdues en errant sur YouTube, de tomber sur une quelconque chaîne de chasseurs de fantômes, d'enquêteurs du paranormal. Dans une autre vie, j'aurais pu être un enquêteur du paranormal. Heureusement, ce n'est pas le cas. Parce que, rappelez-vous, cette maxime des arts occultes, se taire. Euh, toujours se taire. Par contre, il y a quelque chose qui me fait rire avec ces enquêtes paranormales. Alors, ce n'est pas du tout une critique, parce que je les regarde de bon cœur et certaines personnes me sont sympathiques à regarder. Mais en revanche, il y a une chose qui me fait toujours rire. Des fois, dans ces émissions paranormales, alors, un ou deux enquêteurs, ils sont là, ils vont dans une maison hantée, et puis il se passe un truc. Il se passe un truc. Et là, on les voit pris de terreur, prendre leurs jambes à leur cou et partir dans l'autre sens. Donc, ils arrivent. Alors, je, je fais le sketch. Donc, euh, oui, vois-tu euh, Bonjour, euh, bonjour, euh, machin, machin. Euh, nous sommes là. Il s'est passé tel événement, tel événement, tel événement. Et aujourd'hui, on va mettre des petites caméras, euh, des petites machines de détection bizarre euh, pour euh, trouver des esprits. Vous savez ce que je pense du point de vue scientifique sur les esprits. Et on va observer s'il se passe des phénomènes étranges pour pouvoir les filmer et raconter ça à tous nos super abonnés très gentils. Okay. Et là, il se passe un truc. Wow, il y a un bruit dans une porte ou un truc quelconque qui se passe. Et là, oh, t'as vu ce qui s'est passé
1: t as vu Il y a eu un bruit.
0: C'est terrible, c'est terrible. Et là, des types, ils prennent leur caméra, ils prennent leurs jambes à leur et ils partent. Ça j'ai jamais compris ça. Mais vous êtes venus chercher un phénomène paranormal en considérant que ça soit vrai, en considérant qu'il n'y pas de fake. Bah, C'est ce qui se passe. Mais vous êtes venu le chercher. C'est normal qu'il se passe. Moi, personnellement, dans mes expériences personnelles, quand je fréquentais des lieux bizarres et qu'il s'est passé des choses qui, pourraient, qui pouvaient éventuellement être paranormales. Alors, il y a peut-être des explications scientifiques hein, sur un tapement, un machin, un bruit. Euh, là, je ne suis pas en train de faire un débunkage du fake ou de la réalité des phénomènes paranormaux dans les lieux hantés. dis juste que quand il se passait un truc étrange dans un lieu hanté, je ne me barrais pas. Au contraire, j'étais content. J'étais venu pour ça. Vous voyez la logique Si je cherche des phénomènes paranormaux et je me rends dans des lieux dans le but de constater des phénomènes paranormaux ou de les observer, je ne vais pas me barrer quand ils ont lieu. Au contraire, je vais les observer. Voilà, tout simplement. Et ça, je n'ai jamais vraiment compris. Revenons, après cette digression, à la question de, de, de sauce ethnique. Alors, le principe des visites nocturnes, si elles ont lieu, alors, il existe beaucoup de légendes, beaucoup de mythes, et beaucoup de traditions dans l'ésotérisme qui font état de ces visites nocturnes. Alors, prenons un petit peu nos réserves. C'est mon rôle euh, en tant qu'animateur de cette Web TV de toujours prendre une réserve. J'ai mes croyances, mais mes croyances ne doivent pas influer sur ce que je vais vous dire, sur ce que je vais vous dire euh, sur un point de vue un peu pragmatique, si, si vous voulez. Donc, je prends une réserve, comme toujours. No, ne m'en veuillez pas de faire cela, c'est normal de le faire. Euh, peut-être que ces visites nocturnes sont une vue de l'esprit, peut-être que c'est dû à une terreur nocturne, peut-être que c'est dû à un phénomène psychologique qui te fait ressentir cette visite nocturne via euh, un élément de ta vie qui a besoin de s'exprimer par cette, par cette apparence-là, et peut-être s'agit-il vraiment d'une entité extérieure qui vient te troubler pendant ton sommeil. Alors, si c'est un phénomène parapsychologique euh, dû à ton état d'esprit ou dû aux éléments de ta vie, peur, tristesse, euh, sentiments d'abandon, détresse, dépression, tout un tas de phénomènes qui peuvent avoir lieu. Si c'est ça, le mieux à faire est de prendre du recul, de prendre une bonne semaine de vacances, de se détendre l'esprit, de recentrer ses centres d'intérêt, de discuter éventuellement avec des personnes, des amis et autres, pour pouvoir échanger sur la question afin que ça aille mieux et que ça ne se produise plus. Si nous sommes dans le cadre d'une affaire occulte euh, et donc d'une entité, eh bien, le mieux et de te prémunir face à ces entités. Alors pour donner quelques astuces euh, qui faisaient leur preuve à l'époque, mets un petit peu de sel sur euh, ta fenêtre, tu le prends, même pas sur la fenêtre, tu prends un petit bol de sel, tu mets du sel dans ton bol, tu le mets dans ta pièce. Et puis ça, ça chasse, soi-disant, d'après les légendes, des mauvais esprits. Tu peux également faire prendre de la sauge. Donc de la sauge, tu la fais brûler dans un petit bol, tu fais brûler de ta sauge, tu penses bien ouvrir tes fenêtres hein, pour ne pas enfumer la pièce quand même et pas dormir immédiatement tu fais brûler un petit peu de sauge dans ta pièce soi-disant ça chasse les mauvaises ondes, les mauvais esprits et tout un tas d'autres choses et ça pourrait éviter éventuellement que cette entité revienne si nous sommes dans le cadre d'une expérience parapsychologique euh, voilà, quelques deux petits conseils sur ce phénomène là et vous allez voir, et c'est là que c'est fantastique et eh bien dans les deux cas que ce soit une expérience d'une entité occulte qui vienne te visiter ou que ce soit un jeu de l'esprit de ta conscience qui te provoque ces visions, et ben dans les deux cas, le sel et la sauce, ça marche. Parce que si tu lui accordes de la croyance, ça va fonctionner. Et c'est là que c'est génial. Et c'est là que parfois, réalité et psyché euh, se rejoignent, je veux dire. Euh, voilà, donc euh, voilà comment réagir à mon sens, hein, si tu veux, si ça t'ennuie, bah, si ça t'ennuie pas, laisse faire, mais si ça t'ennuie, euh, chasse, chasse avec ces petits artifices. Question de Vladimir, question, est-ce que ça ne perturbe pas la vie de couple, ce genre de choses hum, C'est une question tout à fait pertinente, euh, on ne va pas se mentir, être passionné d'ésotérisme et de sciences occultes, ce n'est pas forcément la meilleure carte de visite pour le couple qui soit. Euh... Comment dire ça Je n'ai pas forcément beaucoup échangé sur les sujets de l'occultisme avec mes compagnes du passé. J'ai la chance d'avoir une compagne aujourd'hui, dans, dans ma vie privée, depuis 4 ans et demi à peu près. Donc, ça se passe bien. Donc comme quoi, tout va bien. Mais parce que ma compagne est plutôt ouverte d'esprit, plutôt tolérante de ce sujet. Et du coup, on en parle assez librement. Même si je ne rentre pas dans les détails pratiques, puisque ça ne l'intéresse pas et ça lui fait un petit peu peur. Euh, ça, le monde de l'occulte lui fait un petit peu peur donc elle elle n'ouvre pas la porte de l'occulte ça l'intéresse lointainement euh, une petite ligne elle aime bien que je lui raconte une anecdote mais elle n'ouvre pas la porte c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure elle est intéressée mais on garde une distance on n'ouvre surtout pas et moi-même je lui dis n'ouvre pas la porte de cet osier ne t'intéresse pas plus, loin, plus lointainement parce que, si je commence à lui parler de dame blanche elle commence à sauter au plafond elle est terrorisée parce que ce n'est pas son truc et elle n'a pas envie de s'y intéresser. Euh, inversement dans des relations passées plus anciennes, j'ai eu parfois euh, des problèmes avec cet intérêt pour l'occulte, donc je, je le faisais plutôt dans mon coin c'est-à-dire que je, je ne le cachais pas parce que non, je pense, enfin, c'est ma philosophie si on a commence à avoir des mensonges dans un couple on ne va pas aller très loin, donc autant faire preuve un petit peu d'honnêteté, euh, aucune de mes compagnes passées, euh, passées ignorait mon intérêt pour les sciences occultes euh, en revanche, elles le vivaient plus ou moins bien ça c'est un autre problème mais ça fait partie intégrante de moi comme je vous ai dit ça remonte à ma plus tendre enfance euh, et à chaque période de ma vie où je n'étais pas euh, de plein cœur dans les sciences occultes j'étais malheureux euh, mon premier âge d'or c'est ma période de 18 à 23 ans au moment où je suis bercé en permanence par les sciences occultes et mon deuxième âge d'or c'est maintenant maintenant que je passe mon temps à ouvrir des vieux livres et à discuter échanger sur les sujets de l'occulte donc du coup euh, ma vie, de toute façon, est intimement liée aux sciences occultes, pas forcément la pratique, hein, comme je vous ai dit, mais euh, au fait de m'y intéresser. Voilà. Et euh, bah, de ce fait, ce n'est pas forcément facile pour la vie de couple. Le mieux, je pense, c'est de faire preuve d'honnêteté et surtout de dédiaboliser le sujet. Les sciences occultes, ce n'est pas forcément de la magie noire pour invoquer des démons. La science, les sciences occultes, c'est se poser des questions sur le tarot. La science occulte, c'est la loi des analogies, les mouvements lunaires, euh, le fait de l'influence des astres sur nous. La numérologie, c'est aussi euh, des réflexions sur les relations entre l'âme et l'esprit. Les sciences occultes, c'est aussi des réflexions sur euh, l'héritage de nos anciennes traditions. Et s'il y avait une sagesse passée euh, qui transpire de génération en génération et qui semble ressurgir suivant des époques, c'est aussi ça les sciences occultes. Les sciences occultes, c'est aussi le pendule, c'est aussi le spiritisme. Le spi le, le, les sciences occultes, c'est aussi, vous savez, ces situations de déjà-vu qu'on... C'est euh, le moment où on se retrouve devant un bâtiment, devant un symbole, et que ce symbole nous exprime quelque chose, et que ça nous pousse à une méditation sur le monde, sur la vie, sur l'existence. C'est ça aussi les sciences occultes. Donc, les sciences occultes, ce n'est pas forcément le sorcier prépubère dans, dans sa chambre avec son livre « Magie noire pour les nuls », ce n'est pas seulement ça. Donc, je pense que dans la vie de couple, pour que ça passe mieux, euh, il est important de dédiaboliser aussi le sujet, de montrer que les sciences occultes, ce n'est pas forcément un truc de dingue de frappe qui déterre des corps dans les cimetières, dans des rites vaudous. C'est pas forcément ça. Alors, d'autres questions alors, le temps de rechercher la page. Alors, question de pierre L'occultisme et les tendances New Age modernes ne sont-elles pas plus un refus spirituel du monde moderne et du rationalisme que de véritables
1: croyances
0: Ça dépend des cas, je serais tenté de te dire. Euh, comment dire Dans le monde moderne, les gens, pour la plupart, plupart d'entre eux, sont plutôt rationnels, je dis la plupart. Non, pas forcément la plupart, mais un bon pourcentage est plutôt rationnel et ne va pas croire au phénomène de revenant, ne va pas croire au phénomène de magie, va pas croire au phénomène de pendule, de tarot, etc. Tout ça. Dans un monde plutôt rationnel. Mais là, il y a un pépin. En fait, il y a trois pépins. On va venir à ta question, mais je fais des digressions longues. De trois pépins. La première chose, c'est que depuis l'origine de l'humanité, l'homme a toujours attaché une importance au sacré et donc à l'existence d'un au-delà c'est intimement lieu à toutes les religions, à toutes les cultures, à toutes les sociétés humaines, et ce, depuis que l'homme est l'homme, jusqu'au début du XXe siècle. Il n'y a pas une seule société humaine qui n'a pas eu un rapport, une relation avec le sacré, donc l'autre monde, vous comprenez bien, avant le XXe siècle. Ça n'existe pas. C'est très récent, cette vision désacralisée du monde. Peut-on être maintenant rationaliste et Croire à des phénomènes paranormaux, bien sûr, évidemment. Je veux dire, moi j'ai bien conscience que quand quelqu'un me dit euh, j'ai vu apparaître ça euh, dans ma chambre,
1: euh, j'ai envie de
0: te dire euh, c'est pas hyper cohérent, ça me paraît un peu loufoque. Mais peut-être qu'il y a une entité, peut-être que c'est juste une vue de l'esprit. Moi aussi, je fais preuve de rationalisme quand je fais ça parce que j'essaie toujours, malgré mes croyances, de revenir sur quelque chose d'un petit peu terre à terre. Le monde réel, c'est le monde réel, et dans ce monde réel, il se passe des choses rationnelles. Si c'est de l'ordre de l'irrationnel, ça appartient à l'occulte et ce n'est pas de ce monde. Donc, pour moi, dans ma quête de rationalisme, par exemple, je m'attache à tenter de rationaliser les choses du concret et je laisse l'ésotériste à l'autre monde. Et je m'y intéresse de cette façon-là. Donc, je pense que le rationalisme déjà n'est pas incompatible avec les sciences occultes. Alors, ensuite, pour poursuivre la question, euh, donc, la sécurisation c'est quelque chose de plutôt moderne et forcément, la société s'est désacralisée progressivement. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a moins de gens qui croient à ces phénomènes paranormaux. Paradoxalement, il y a énormément de gens, 80% de gens quasiment qui ont consulté une fois une tarologue dans leur vie, ou une, 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 un devin ou une devineresse au moins une fois dans leur vie. Combien de gens ont été voir un guérisseur Combien de gens ont été faire du Reiki? Combien de gens ont été faire euh, consulter dans un domaine ou l'autre de l'occulte Énormément de gens. Parce que intrinsèquement, intrinsèquement, cette quête du sacré, elle est là. Même si elle est enfouie, même si elle est en sommeil, léthargique, même souvent, aujourd'hui, il n'empêche qu'elle est toujours là. Et que beaucoup de gens, à un moment de leur vie, plus ou moins court, plus ou moins avec intensité, vont s'intéresser de près ou de loin à ces phénomènes dits de l'occulte. Voilà. Alors maintenant, pour le cas particulier du New Age, est-il un refus, je voulais la question pour ne pas me tromper, « Les tendances du New Age modernes ne sont-elles pas un refus spirituel du monde moderne ou du rationalisme que, euh, que de véritables croyances ?» Non, je pense que le New Age, et je m'excuse pour la violence de mes propos, encore une fois, je pense que le New Age, c'est une ubérisation de l'ésotérisme clé en main, facile d'accès pour les gens qui n'ont pas envie de faire de recherches lourdes. Parce que c'est quoi le New Age C'est New Age, euh, Nouvelle âge, il euh, y a tout dans le New Age. Dans le New Age, il y a des trucs bien, mais je parle de la masse. Dans la majorité des éléments du New Age, c'est souvent des éléments ou lire un gros bouquin comme la philosophie occulte d'Agrippa, c'est chiant. Parce que c'est long, c'est lourd et c'est chiant à comprendre. Donc, on ne le fait pas. Donc On préfère acheter le bouquin à 20 balles en caractère 14 qui vous dit « Comment ouvrir mon chakra sans faire trop d'efforts Alain, tu médites et tu penses, tu éveilles ton esprit et tu penses au bisounours. Et puis, c'est quand même vachement mieux parce que c'est plus simple et c'est sans effort. Donc, je pense que le problème de la majorité du New Age, c'est un, un ésotérisme à la carte où on pioche un peu partout, on prend ce qui nous arrange, on délaisse ce qui ne nous arrange pas, et on arrive avec des, con des concepts clés en main, simples d'accès, sans effort, et surtout sans creuser. Parce qu'on nous parle tout le temps, vous savez, du féminin sacré. Le féminin sacré, machin, et on prend des occurrences dans les civilisations anciennes et mythologies. Mais est-ce que vous avez déjà vu les gens pousser le sujet du féminin sacré Parce que c'est passionnant si on pousse le sujet. Mais moi, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu quelqu'un me parler du féminin sacré Outre, outre vous savez la phrase c'est le commentaire typique qu'on voit sur un poste, il y a un poste un petit peu long et là il y a une personne qui répond oui mais c'est normal c'est le féminin sacré ben oui mais c'est tout c'est juste le féminin sacré mais ça veut dire quoi féminin sacré ça vient d'où c'est quoi ça représente quoi c'est quoi euh, le concept c'est quoi le principe du féminin sacré parce qu'on peut pousser. On peut aller sur le concept de Barbello, de l'initiatrice, de celle qui est la sagesse, celle qui transmet l'initiation, qui reflète le lumière du soleil, le principe du lunaire, la lune qui n'émet pas de lumière, qui reflète la connaissance du soleil. Donc, dans le symbole, c'est riche, c'est une immense richesse. Mais souvent, quand j'entends le féminin sacré, c'est plutôt un truc New Age, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire et qu'on cherche à se mettre en méditation cosmique avec une sorte d'entité qu'on ne connaît pas. Et c'est souvent ça. Et c'est ça le New Age. Et c'est ça qui n'est pas mon truc. Si les gens sont bien avec ça, s'ils prennent du plaisir et que ça leur apporte un bien-être, c'est super. Mais, c'est quand même un truc un peu de surface, le New Age. Euh, si on creuse, il n'y a pas grand-chose, les fondations ne sont pas très solides. Ce que je pense, c'est que les mouvements dits du New Age au sens global vont se structurer au cours du temps et aboutir à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle religion qui va remplacer les religions actuelles, à mon sens. bon, voilà, J'en ai déjà parlé dans une autre émission. Je pense que le New Age est en gestation, est en création et qui va aboutir dans l'espace de 20-50 ans en une nouvelle masse religieuse qui va tenter de se structurer. Je pense que c'est ce qui va arriver, en bien ou en mal. Hein, euh, voilà. Mais pour moi, actuellement, le New Age n'est pas tellement une réaction au rationalisme. Je pense que c'est surtout que les gens ont intimement une quête du sacré en eux, et que bah, certains d'entre eux, euh, peut-être par, euh, peut par manque d'effort, vont rester au New Age, ne grattant pas trop et ne creusant pas trop dans les concepts de l'ésotérisme poussé. Je pense que c'est ça. Mais, encore une fois,
1: ce n'est qu'une opinion personnelle. Question suivante qui était juste après, d'ailleurs. Que
0: penses-tu du mouvement zététique qui fleurit actuellement sur Internet euh, bah, Je ne sais pas si ça a trop de rapport avec le sujet. Je vais en trouver un. Je vais en trouver un. Euh, la zététique, euh, alors parlons pas de la zététique euh, grecque, hein, parlons des mouvements zététiques un peu extrêmes qui existent sur le net. Alors il y en a des très bien, puis il y en a qui sont un peu extrêmes, comme le nom l'indique, euh, mais on en revient, en fait je pense l'avoir détaillé tout à l'heure. Dans les scientifiques, il y a de tout. Alors, je, il ne s'agit pas euh, de mésestimer les capacités tout d'abord des scientifiques, parce que déjà moi je ne le suis pas, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas la prétention euh, ni les qualités pour juger de leur travail, parce que je ne suis pas un scientifique. Maintenant, je constate quand même quelque chose sur la méthode. Ta méthode. Et eh oui, j'utilise leurs armes. Euh, quand un scientifique vient me voir et me dit « Oui, mais le spiritisme, c'est de la merde, ça n'existe pas, parce que c'est ton esprit qui fait bouger le verre. » Ok, si tu veux. Et puis, on arrête la conversation, puis il a sûrement raison. Et puis, moi, je m'en vais parce que je pense, en effet, que ben, c'est bien malin. Tu peux En effet, c'est peut-être mon subconscient qui fait bouger le verre, mais c'est peut-être un truc que tu ne vois pas et que tu ne pourras pas observer avec ton microscope et que tu ne pourras jamais prouver son existence. Donc, de ce fait, en effet, tu n'as pas tort mais tu n'as pas non plus raison. ce que je leur dirais. Euh, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quand le, le scientifique arrive, on te dit, et euh, te dit, je vais te prouver que le spiritisme n'existe pas. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il arrive, il sait déjà dans sa tête à lui, avant même de faire les recherches, que ça n'existe pas. Donc, évidemment, il a un biais de confirmation lui-même, c'est qu'il veut prouver que ça n'existe pas. Et il connaît sa réponse avant de faire l'expérience. Et ça, c'est un biais de confirmation. C'est pareil sur la même chose. On a, alors, on a des scientifiques, je l'exemple de William Crook, début 20e, qui faisait des expériences sur la bilocalisation et tout un tas d'autres choses, euh, et qui utilisait des méthodes scientifiques pour tenter de prouver ses dires, à tort ou à raison. Hein. Je ne dis pas qu avait, que sa méthode était bonne ou autre, mais je dis le problème, c'est qu'il ne faut pas, et je pense que c'est un danger, si que quelqu'un veuille appliquer une méthode scientifique sur un phénomène de locule, je ne vois pas d'inconvénient ça existe. Je cherche en parapsychologie diverses et variées, et je ne suis pas suffisamment compétent moi-même pour les juger. En revanche, si le scientifique, il fait ses expériences, mais qui connaît déjà la réponse avant de faire son expérience, qui connaît déjà sa conclusion, bah, il a un biais de confirmation de la même façon que ceux qui le critiquent. Donc, euh, ça rend caduque sa démonstration. Si un scientifique, néanmoins, n'a pas d'a priori euh, et fait son expérience dans les règles de l'art pour tenter de prouver une expérience, eh bah, il ne va rien trouver du tout à la fin, parce que je pense que le domaine de l'occulte n'appartient pas à ce monde. Donc, à la fin, bah, voilà. donc euh, on est toujours avec le serpent qui se mord la queue. Hein. Je pense que vouloir prouver scientifiquement l'occulte est un non-sens. Mais pour répondre à la zététique, je pense que, bah, euh, pour y revenir, parce que je fais des digressions, désolé, je me perds un peu, la zététique, il y a du très bien, la zététique, il y a du très mal quand, quand, quand ils ont des biais de confirmation parce que personne n'est immunisé aux biais de confirmation. Moi non plus, je n'y suis pas immunisé. Attention. Alors, j'essaie, vu que je n'y suis pas immunisé, de prendre des garde-fous. Mais un scientifique n'est pas plus immunisé que les autres. Et tout le monde a des billets de confirmation. Dans le domaine de l'histoire, c'est pareil, etc. Question de Marie-Marie. Euh, question, Arcana, quel ouvrage peux-tu nous recommander eh ben, Alors, ça dépend. Ça dépend quel ouvrage je peux vous recommander, parce que ça va dépendre des sujets. Parce que en fait, le but de cette émission, c'est aussi de vous montrer que l'ésotérisme, c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement riche, et que je trouve sublime à mon sens. Euh, de ce fait, c'est tellement grand qu'il est difficile de proposer un ouvrage comme ça, parce que ça va dépendre des domaines, parce qu'il y a plein de sous-catégories dans les l'ésotérisme. Alors, j'ai mis une petite sélection dans euh, la description de cette vidéo, que tu pourras consulter, où j'ai notamment suggéré le livre Le grand livre des sciences occultes de Laura Tuban, qui, à mon sens, est un très bon livre euh, d'introduction au sujet des sciences occultes. Un livre d'introduction. Comprenez bien, ce n'est pas un livre de détails, ce n'est pas un livre qui va pousser la thématique, mais c'est un livre pour commencer, c'est un livre pour avoir une première lecture que j'estime cohérente, que j'estime pas trop farfelu, que j'estime pas trop péremptoire, entre parenthèses, voilà, tout simplement. La nana n'est pas en train de vous dire, oui, ça existe, j'étais en train de vous dire, bon ben, voilà, euh, moi je
1: le ressens comme ça, mais euh, après vous croyez ce que vous voulez, j'aime bien cette posture. Euh, Tori,
0: mon question un peu légère pourquoi les femmes semblent beaucoup plus attirées et versées dans ces croyances je ne dis pas ça, euh, dis pas ça euh, ici de, mais de manière générale euh, les questions sont plus attirées euh, les femmes sont plus attirées par l'occulte oui, oui j'ai déjà remarqué ce, ce phénomène je n'ai pas de réponse enfin, oui, j'ai des réponses euh, enfin, j'ai des réponses j'ai des opinions ouais, j'ai des opinions pas des réponses, des opinions sur le sujet, je, je pense que les femmes, dans leur euh, fonctionnement... Alors, on, il ne s'agit pas de rentrer dans les bons vieux débats euh, hommes-femmes,
1: euh,
0: voilà. les hommes et les femmes sont complémentaires, euh, mais il se trouve que biologiquement, on a un fonctionnement euh, légèrement différent. ne voilà. pas dire que c'est mieux, c'est moins bien. On est complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Bon, déjà la base. Donc, fatalement, si l'un ne peut pas exister sans l'autre et si les deux sont complémentaires, on peut en déduire que les femmes et les hommes ont une relation avec l'occulte qui éventuellement est variable. Je reste dans l'hypothèse, qui éventuellement est variable. Donc, l'homme va avoir sa, sa vision et son prisme d'observation de l'ésotérisme et son accès, et la femme va avoir son prisme d'observation et son accès. Donc, peut-être que celui de la femme est plus natif et plus présent, est plus facilement visible et que l'homme est peut-être un petit peu moins euh, euh, on va dire moins bien c'est pas le terme mais que, que l'homme a besoin d'y mettre les deux pieds dedans pour y aller alors que la femme a plutôt à mon sens déjà un pied dedans assez facilement alors euh, je vais donner une autre réponse que, au, qui date de l'Antiquité grecque mais que je partage dans mes points de vue donc c'est mon opinion du coup euh, dans l'Antiquité grecque on considérait que l'homme était un pouvoir actif agissant comme, vous savez, dans les sciences occultes, la baguette, comme le bâton, qui est masculin, et donc qui est le pouvoir agissant. Et que la femme était le pouvoir réfléchissant, donc le pouvoir passif. Passif, veut pas dire pas bien. Passif veut dire de transformation. Donc, la femme représentée par la coupe et celle de l'eau. Donc, celui qui apporte la sagesse et la connaissance. Tout, la femme est souvent la porteuse de sagesse, enfin le fameux féminin sacré, euh, porteuse de sagesse et de connaissance et l'homme est le pouvoir agissant avec cette sagesse et cette connaissance. Alors, on pourrait aller plus loin en disant qu'après tout, dans l'homme, il y a une part féminine une part masculine, et que dans la femme, il y a une part masculine, une part féminine, sans aucun doute. Euh, mais néanmoins, si on parle des polarités, la femme étant par elle-même passif, euh, et, et, pouvoir de transformation, nécessaire pour l'homme d'ailleurs, eh bien, il est souvent logique que dans les traditions, on trouve les femmes en tant qu'initiatrices, celles qui donnent la connaissance. Donc, de ce fait, si la femme se trouve en amont de la tradition, il est normal qu'elle touche l'occulte avant l'homme, puisqu'elle elle le précède dans son accès. C'est comme si on considère que la, la lune est féminine, elle reflète la pouvoir, le pouvoir du soleil pour nous l'envoyer. Donc, la femme est avant l'homme. Mais on pourrait dire que l'homme est avant la femme, puisqu'il y a des soleils qui envoie la lumière. Donc, vous voyez, c'est un cycle sans fin. Tout ça pour dire, fondamentalement, il me semble assez logique que la femme soit plus proche des traditions cultes nativement. Voilà, après le pourquoi du comment, euh, j'en sais rien, mais euh, on trouve cette logique dans les traditions. Tu n'es pas le seul à le penser. En tout cas, alors allons chercher d'autres questions. <rire> Hop là, mon chat a sauté, j'en ai perdu
1: sûrement plein. Euh, je suis désolé hein, si je loupe certaines questions. Je les prends où je les vois. Alors, question de Triple 8. Euh, question, connais-tu Melchizedek
0: Est-il un père fondateur des sociétés occultes selon toi euh, Melchizedek est un personnage mythologique. Donc je pense que comme tout personnage mythologique, il sert d'archétype pour donner un passé mythique. Euh, C'est comme Moïse. Alors, je ne crois pas à titre personnel à la réalité de Moïse au sens historique. Euh, ce qui ne veut pas dire que son symbole n'est pas important. Euh, je n'ai pas besoin qu'un personnage existe réellement pour que son symbole soit fort, si vous voyez l'idée. Donc je pense que Melchizedek entre tout à fait dans ce cas de figure. Je pense que Melchizedek est un archétype d'une figure patriarcale, euh, patriarcale pas au sens oppression, mais au sens euh, patriarche de sagesse, euh, et qui donc est une figure d'antériorité
1: pour légitimer sa tradition. Mais je pense que ça, ça s'arrête là, c'est un symbole, plus qu'une réalité. Alors, y a-t-il d'autres
0: questions Pensez bien à marquer questions avant de les poser, sinon je ne les vois pas. Question de Phil Philippe. Les trois religions monothéistes ont-elles accès à l'occultisme euh, Oui et non. Ça, en fait, ça dépend des individus. Euh, un, un, un adepte du christianisme enfin un croyant du christianisme peut tout à fait, à titre individuel s'adonner euh, ou s'intéresser aux sciences occultes ce n'est pas ce n'est pas proprement parlé interdit, enfin ça l'était à une époque mais ça ne l'est pas aujourd'hui Donc voilà, en soi il peut s'y intéresser, il peut lire des livres on, on peut être prêtre et lire les livres d'Agrippa on peut être prêtre et lire les livres de Stanislas de Guaita, ce n'est pas interdit on peut s'y intéresser, ça dépend de l'individu. Officiellement, la religion chrétienne, euh, le judaïsme et l'islam ne s'intéressent pas à l'occulte et le définissent comme pouvoir diabolique, toutes les sciences occultes. En revanche, il existe au sein de ces courants monothéistes des traditions ésotériques, comme la Kabbale, le Soufisme et la Gnose. Donc voilà, je pense que ça dépend
1: surtout des individus. Alors, on va essayer de trouver d'autres questions.
0: Je suis désolé, mais mon chat bug toujours. Je tente de les trouver. Alors, question, question, question. Ça, je l'ai vu. Euh, question de Fridasis Germano. Euh, question, mais alors, c'est quoi vraiment pour toi la différence entre New Age et l'ésotérisme Il n'y bah, en a pas en soi. Euh, le New, les courants du New Age font partie de l'ésotérisme. Je caricature. L'ésotérisme, c'est ça. À l'intérieur de l'ésotérisme, vous avez les sciences occultes. À l'intérieur. C'est grand, déjà, les sciences occultes, mais c'est à l'intérieur de l'ésotérisme. Et puis, toujours dans notre ésotérisme, à l'intérieur de l'ésotérisme, il y a les traditions New Age. Le New Age fait partie de l'ésotérisme. Ce n'est pas différent. Euh, c'est une vision de l'ésotérisme qui, à titre personnel, ne me convient pas, pour moi, hein, mais ça en fait partie. Je ne dis pas que le nuage n'est pas de l'ésotérisme. Je dis que c'est des l'ésotérisme qui ne me convient pas. Ce n'est pas la même chose.
1: Alors, ensuite. Ça, je l'ai vu. Question... Euh... Alors, question plus bas, ça je l'ai revue,
0: question, est-ce que j'ai des modérateurs Oui, il y a 5-6 modérateurs sur la chaîne, mais apparemment ils ne sont pas là ce soir, donc je n'ai pas de vue sur le chat pour voir s'il y a des, des tourmenteurs ou des terribles entités diaboliques qui sont en train de sévir sur le chat, parce que je ne peux pas m'occuper du chat et de la modération bien sûr pendant le live, donc nous verrons après. Euh, Raphaël tagué. je ne sais pas si c'est une question. D'ailleurs, ce pouvoir de transformation n'a-t-il pas été mal interprété et transformé en mal dans les croyances dualistes d'où la diabolisation de la femme euh, Oui, ça rebondit sur ce que j'ai dit pour euh, la notion de femme. Euh, bah, écoutez, dans les traditions anciennes, la femme est le pouvoir de transformation et l'homme le pouvoir euh, manifestant par la suite mais il euh, n'y a pas d'action sans transformation préalable et il n'y a pas euh, de transformation sans action préalable. Donc c'est ainsi que il euh, n'y a pas de lieu de moins bien vraiment dans, dans cet archétype c'est juste qu'on met deux polarités pour tenter d'expliquer le monde de l'occulte par le principe dualisme des contraires qu'on trouve partout en fait dans tous les cycles d'observation donc voilà, ce dualisme qui s'est répercuté sur l'homme et la femme dans leur symbolique se retrouve tout simplement mais après euh... après voilà quoi. Je ne pense pas que c'est spécifiquement pour ça que, les... que la position féminine a été rabaissée dans les régions monétaïsmes. Je pense que c'est
1: dû à d'autres facteurs cultu... socio-culturels qui ne sont pas le sujet d'émission de ce soir. Alors, question de Adrien Simon. Tu
0: penses quoi des enfants indigos et autres théories de Gaïa Ah, je suis content que quelqu'un pose cette question. Merci, Adrien. Je ne sais pas si ma réponse te fera plaisir, en l'occurrence, mais j'aurais oublié de parler du sujet si tu n'avais pas posé la question, alors je t'en remercie. Il fait très chaud chez moi, je m'excuse, je fais ce que je peux pour survivre et ne pas me liquéfier. Alors, qu'est-ce que je pense des enfants indigo Je vais tout d'abord répondre de façon péremptoire, et ensuite une réponse un petit peu construite. Je pense que la théorie des enfants indigo c'est de la merde. Je pense que c'est de la merde, et je vais vous dire Pourquoi Désolé, c'est un peu brusque comme ça. Non, c'est assez logique en fait. Enfin, je vous, mon raisonnement est logique. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors, les enfants d'ego, ça existe depuis quand Ça existe depuis les années 80 à peu près. Donc, quelqu'un nous a dit, je sais plus qui exactement, arrivé en nous disant, hum, nous entrons bientôt dans le XXe siècle, bientôt dans l'ère du Verso. Nous allons entrer dans une époque spirituelle. Et certains enfants qui naissent maintenant sont exceptionnels. Ils ont des perceptions, ils ont des talents, ils sont nuls à l'école, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils sont géniaux en réalité. Euh, ils sont surdoués, ils ont des capacités cognitives exceptionnelles. Waouh, fantastique! Et là, étrangement, tous les parents ont commencé à voir des enfants indigos chez eux. Ah, oh, mon enfant est un enfant indigo, il est très éveillé. Euh, et puis l'autre il disait ah mon enfant il est nu il est à l'école il est pas attentif, il est tout le temps dans la lune mais c'est normal, c'est parce que c'est un enfant indigo non c'est pas juste parce qu'il est pas attentif quoi. Euh, voilà, donc le problème il est là c'est que les enfants indigo le concept ok mais ensuite tout le monde a commencé à en voir partout, ma mère m'a qualifié d'enfant indigo toute ma vie toute mon adolescence et toute ma, mon âge de jeune adulte dit oui, mais c'est normal parce que tu es un enfant indigo. Tu te sens déconnecté de la réalité des autres élèves de ta classe, mais c'est parce que tu es un enfant indigo, etc. J'ai toujours entendu toute ma vie. Bref, j'ai fait mes tests de QI, des tests de QI euh, chez les psys quand j'étais gamin depuis bah, que j'étais tout gosse. Hum, c'est normal parce que tu es un enfant indigo. Tout, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai entendu toute ma, toute ma, toute ma vie. Euh, tout ça pour dire que si notre génération, la mienne, et celle juste avant et celle juste après, si elle était géniale, ça se saurait et ça se verrait. Ce n'est pas le cas, quoi, sérieusement. Arrêtez de croire que nos enfants sont plus exceptionnels que nos ancêtres. Il faut vraiment arrêter cette histoire-là. Non, non, non. non. C est, c est, c est, les codes sociaux et les méthodes d'éducation à l'enfance sont très, très, très différentes d'avant. Très différentes d'avant. Et on a commencé à entrer dans une sorte de psychose, de l'enfant roi euh, avec énormément de capacités latentes et de problèmes de concentration et tout ce que vous voulez et on a commencé à inventer à développer le concept de l'enfant indigo. Non, la réalité c'est qu'il y a des enfants plus doués que d'autres il y a des enfants moins doués que d'autres il y a des enfants qui ont un cadre de vie différent qui ont des codes sociaux différents par rapport à l'environnement et qui vont développer des centres d'intérêt et développer des facultés cognitives différentes suivant tout un tas de facteurs sociologiques, familiaux culturels du milieu social, et éventuellement, ça c'est la petite touche occulte, éventuellement suivant l'âme incarnée dans le corps. Voilà, je pense que le, la théorie des enfants est une vaste escroquerie moderne qui a pour but de créer une sorte d'autosatisfaction de soi-même quand on est né dans ces générations, ou alors de faire une autosatisfaction par projection de ses propres enfants après. Si vous voulez que vos enfants soient des êtres exceptionnels, cultivez-les, développer leur, leur faculté cognitive développer leur intérêt, égayer leur esprit par des lectures, par des, euh, par des choses qui ne soient pas forcément des jeux vidéo ou à nouna à la télé, éveillez-les avec autre chose que la télé et les jeux vidéo, et puis vous aurez des enfants indigos. Euh, vous n'avez pas besoin que ce, le phénomène existe pour qu'il soit réel. peut-être pas me faire que des copains en disant ça, mais je pense qu'il y, y, y a une certaine vocation, volonté d'autosatisfaction de notre propre époque, euh, de, de, de masochisme, clairement. Si on est dans une époque, aujourd'hui, fin, fin e début XXIe siècle, on a envie que notre époque soit exceptionnelle. On a envie de vivre des choses fantastiques. Alors, du coup, on va accoler des phénomènes fantastiques sur notre époque et sur notre génération. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans une période creuse de l'histoire. Vous savez, vous savez c'est comme, il y a eu des époques historiques marquantes. Et nous, on a envie que notre époque, notre période de vie terrestre, qui va durer entre 60 et 100 ans, on a envie que notre période de vie soit exceptionnelle. Et vu qu'on a envie qu'elle soit exceptionnelle, on va s'inclure dans un concept théophanique plus vaste qui est celui du passage de l'âge du Verseau, théorie New Age. Et donc, avec la théorie notamment des enfants indigo, etc., et de la théorie de Gaïa et tout ce qu'on veut. Alors, peut-être qu'il y a des grandes énergies mystiques qui se passent tout autour de nous, J'y crois, hein. je crois à l'autre monde, je crois à tout un tas de force invisible et tout ce que vous voulez. Mais je pense que la théorie des enfants indigos et la théorie de Gaïa est une théorie new age auquel
1: je n'adhère pas. Peut-être que c'est vous qui raison et peut-être que c'est moi qui ai tort. Mais je vous partage mon point de vue. Euh, question de
0: Uriel. Oula, ça a sauté, ça a sauté. Je vais retrouver... Ah, J'avais vu ton pseudo, mais je n'ai pas encore vu la question. Ah, non, 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 désolé, je l'ai perdu. Je vais la retrouver. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Question de Urial. Euh, tu pourrais revenir sur la Maxime nous disant de ne pas étudier l'occultisme. Si les rituels, les phénomènes de Dame Blanche nous effraient, pourrais-tu développer Alors... Je vais le développer par exemple. Alors déjà, ce n'est pas une maxime, c'est juste une phrase que j'ai dite, parce que c'est comme ça que je le conçois. Et vu que je suis dans une chaîne où je partage mes réflexions, eh ben, du coup, je vais partager ma réflexion sur ce point. Donc oui, en effet, je conseille aux gens pour qui l'ésotérisme, enfin l'occultisme, pas l'ésotérisme, l'occultisme vous effraie, je vous invite à ne pas vous y intéresser, enfin, pas vous y intéresser, à vous y intéresser lointainement, à ne pas ouvrir la porte. Je m'explique plus, plus en détail. Je pense que l'ésotérisme, c'est ça, et les sciences occultes, c'est un morceau de l'ésotérisme. Que vous vous intéressiez à l'ésotérisme, c'est une chose. L'ésotérisme, c'est gentil. Les sciences occultes, c'est la partie compliquée de l'ésotérisme. C'est la partie difficile. C'est la partie qui peut euh, receler des phénomènes, des croyances en des phénomènes, du moins, qui soient euh, dignes des films d'épouvante d'Hollywood. Ça ne veut pas dire que des entités vont venir vous bouffer dans votre sommeil. Ça veut dire qu'on navigue dans les sciences occultes sur le fil de la raison et de la folie, tout le temps. J'ai vu des gens devenir dingues dans l'ésotérisme, plusieurs, et même des proches, devenir complètement frappés, frappés après, après avoir étudié l'ésotérisme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous intéressiez intéressez au l'ésotérisme, c'est très bien, que vous intéressiez aux sciences occultes, théoriquement, lointainement, c'est très bien, mais si on commence à parler des phénomènes de combustion spontanée, si on commence à parler des phénomènes de revenance euh, des phénomènes de hantise, des phénomènes de possession, des phénomènes euh, de, de, de larves, des phénomènes d'agrégation de, de, sur vous, et des phénomènes d'égrégores et de, et de fatalité euh, via ces égrégores, ça peut, ça peut faire flipper, certains. Ça peut faire flipper et ça peut faire qu'on se sente mal dans sa vie courante. Ça, on peut se sentir oppressé par des phénomènes extérieurs réels ou imaginaires. Et donc, de ce fait réel ou imaginaire, c'est quand même mieux de les éviter si ça nous fait peur donc évitez d'ouvrir cette porte si ça vous effraie si vous êtes sensible si quand vous entendez taper dans une maison euh, la nuit vous avez peur que ce soit un poltergeist si ça, ça vous fait flipper n'ouvrez pas la porte de l'ésotérisme enfin de, de, des sciences occultes c'est ça que je veux dire en fait tout simplement. si vous pouvez euh, lire des rituels et des témoignages de croyances anciennes du Moyen-Âge par exemple des phénomènes de revenance si vous pouvez les lire sans sourciller allez-y ouvrez la porte vous pourrez l'étudier froidement avec la froideur des faits, et, et, et ne pas y croire, ou y croire, suivant euh, votre raison propre. Mais si ça vous fait un peu flipper, évitez un petit peu ce sujet. C'est ça que je voulais dire par là. Euh, pour détailler un peu sur les gens qui sont devenus cinglés, j'ai vu des gens faire de, euh, des séances de spiritisme et devenir cinglés après. Cinglés. Euh, alors, peut-être qu'il ne se passe rien. Encore une fois, peut-être qu'on est que dans, un, que dans un jeu de l'esprit. peut-être que ça existe réellement. Mais dans tous les cas, que ce soit réel ou imaginaire, il y a des gens qui deviennent fous. En, en s'intéressant aux sciences occultes, il y a des gens qui deviennent fous, qui commencent à, à psychoter en permanence. Ils se sentent oppressés. Ils deviennent paranoïaques. Ils ont l'impression que tout le monde les maudit. Ils ont l'impression qu'il qu y a des sorciers partout qui leur en veulent. Ils ont l'impression d'être possédés. Ils ont l'impression euh, qu'on qu on les maudit, qu'on les envoûte, alors que personne ne s'intéresse à eux. Euh, il y a des gens qui deviennent réellement frappés avec ça. Et il y en a beaucoup. Donc, euh, bah voilà. Les sciences occultes, c'est un sujet où on peut se brûler. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un peu vos gardes. Si vous, vous intéressez au sujet, lisez, 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 informez-vous. Et si ça vous fait peur, restez
1: un petit peu éloigné. Et puis, bah, si ça vous plaît, euh, prenez le temps. Ne faites pas n'importe quoi. C'est simplement ça, en fait, que je vous dis. Question de Joachim Zemmour.
0: « Que pensez-vous des facultés parapsychiques euh, N'est-il pas l'objectif de les développer ?» Si j'ai bien eu le temps de lire toute la question, puisque ça a sauté. Voilà. Euh, oui.
1: Euh,
0: bah, pff, ça dépend des croyances hein, individuelles. Oui, fondamentalement, je pense que tu as raison, je pense que le but, fond, le but premier des, euh, de, de l'occultisme euh, et des arts occultes, c'est de développer les facultés dites, dites parapsychologiques. Euh, mais qui ne sont qu'un vecteur pour faire autre chose parce que fondamentalement si on se met dans la pensée d'un Eliphas Lévy ou d'un Stanislas de Goïta le but des sciences occultes ce n'est que, que de comprendre leur environnement de vie et donc de pouvoir appréhender la réalité dans sa vision la plus vaste et donc de comprendre la réalité de l'autre monde c'est ça pour, pour les occultistes Lévy et Goïta donc le, le développement de leur faculté parapsychologique n'a que pour objectif une meilleure compréhension du monde. Et je partage tout à fait ce type de raisonnement. Après, il y a des gens qui utilisent les sciences occultes dans des buts malveillants, pour obtenir des capacités, pour pouvoir agir sur autrui ou influer euh, sur les choses et, et tout un tas de, de choses un
1: peu moins cool. Donc voilà, c'est complètement variable. Ça dépend, euh, ça dépend des gens. Mais euh, je serais d'accord sur le principe base
0: qui est euh, du développement. Euh, du développement parapsychologique. Alors, Tog Angel, en occultisme, pense-t-on en taux vibratoire et énergétique Bonne question. Je pense, que, je pense que la notion même de taux vibratoire, de taux vibratoire appartient typiquement aux New Age qui tentent d'utiliser la science pour se légitimer. C'est-à-dire que, je, encore une fois, je pars dans mes sketchs, et vous rencontrez une personne... Ah oui, je, je vous en raconter une, une, une rigolote. En 2014, je me promène dans l'Ariège. Euh, pas dans l'Aude, dans l'Aude. Donc un an après mon accident. Euh, et donc je suis dans, dans l'Aude. Je suis à une soirée, une soirée divers et variée, perdue dans les montagnes des Corbières, un peu en dessous de Rennes-le-Château. Et je fais une soirée. Je fais une soirée, il y a des gens, tout le monde un peu perché, hein, c'est l'environnement qui veut ça. Et là, je rencontre une dame 40-50 ans à peu près qui vient me voir je devais être à son goût visiblement, physiquement et elle vient me voir et elle commence à aborder la conversation de façon très sympathique, souriante vous savez comme beaucoup les gens qui sont très éveillés etc. donc elle arrive et elle voit en moi une grande âme et tout un tas de choses et elle commence à me dire que je suis la réincarnation d'un Qatar. waouh je deviens moi aussi une personne célèbre génial et puis, euh, trois minutes plus tard, elle m'explique qu'elle-même est un être éveillé, qu'elle est un être éveillé et qu'elle est en relation avec les forces cosmiques. Pourquoi pas Et là, elle me dit qu'elle-même est la réincarnation de trois cathares. Trois cathares se sont incarnés dans son corps, à elle. Quelle chance Et donc, qu'elle est un être éveillé. Et, elle me précise que ses taux vibratoires sont très, 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 très hauts et que par sa concentration elle maintient une bulle d'énergie autour du département de l'Aude puisque, puisque euh, vous ne vous en doutiez pas mais l'apocalypse, la fin du monde a déjà eu lieu c'est ce qu'elle me dit elle me dit en fait le, la troisième guerre mondiale a eu lieu, tout est détruit à travers le monde ah ouais ok et elle me dit euh, d'où il faut que je garde ma fréquence vibratoire très haute pour maintenir ce dôme autour de l'Aude qui est la seule terre du monde préservée par l'apocalypse et là, je dis, bah, c'est un peu chelou, parce que moi, je viens de vers la Rochelle, là-bas, à 800 bornes, et euh, bah, tout va bien, là-bas, le monde n'est pas détruit. Ah Et là, elle ne m'a plus adressé la parole, j'étais devenu un illuminati reptilien qui était venu tourmenter sa sérénité pour la faire perdre sa concentration de son taux vibratoire, pour que le dôme s'effondre et que l'eau soit détruite. Voilà, la vision de quelqu'un d'éveillé. Donc, je me méfie des termes d'éveillé, de taux vibratoire, pourquoi parce que pour définir les concepts ésotériques, ou plus encore de l'occulte, avec la notion de éveil ou de taux vibratoire, il faudrait qu'on donne une échelle. Et une échelle que l'on peut, peut observer, que l'on peut observer et que l'on peut mesurer. Or, quelqu'un vous parle de taux vibratoire, mais taux vibratoire par rapport à quoi Par rapport à quoi ça. si vous me dites c'est des trucs qu'on peut mesurer avec des appareils euh, des appareils électromagnétiques et tout ce que je voulez excusez-moi pour les termes scientifiques si vous me dites c'est des fréquences qu'on peut mesurer ben, très bien vous les mesurez mais moi je m'en fiche parce que pour moi dans mes croyances le monde de l'occulte n'a aucun rapport avec la réalité observable donc vous pouvez bien vibrer autant que vous voulez ça ne me dérange pas mais je ne vois pas le rapport avec l'occulte et, et puis inversement si on parle de taux vibratoire dans le monde de l'au-delà Bien malin, celui qui pourra me dire, oui, mais vibratoire, par rapport à quoi Plus, moins, par rapport à quoi Ça ne veut rien dire. Et puis ensuite, on va parler d'éveil. Mais c'est pareil, éveil par rapport à quoi Éveillé par rapport à qui Par rapport à quel concept Par rapport à quel degré des... Il faudrait définir des choses. Donc ça, c'est du global, du global, à mon avis, pour des gens qui veulent se donner de l'importance. Quand quelqu'un arrive devant vous et vous dit, je suis éveillé, ou alors, il faut qu'on devienne des êtres
1: éveillés. Éveillé par rapport à quoi de merde. Alors, question de Meldi Melo Dodin.
0: Crois-tu que les âmes peuvent communiquer telle la télépathie Alors, je tente de répondre. Est-ce que je crois à la télépathie Oui. Est-ce que je pense qu'un corps peut faire de la télépathie avec un autre corps non. Est-ce que je pense qu'une âme peut faire de la télépathie avec une autre âme Oui. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par cette réponse simple qui croyance bien sûr C'est que je pense que les âmes ou les esprits dans l'au-delà, l'autre monde, l'au-delà, voyez pas monde des morts, hein, l'au-delà, l'autre monde, c'est tout. L'au-delà ont une méthode de communication et que nous nous utilisons le terme de télépathie pour qualifier cette mode de, pour qualifier ce mode de communication. Donc, je pense que deux corps ne communiquent pas entre eux par la télépathie. En revanche, je ne connais pas le nom de la méthode de communication des
1: gens dans l'au-delà. Donc, de ce fait, on peut lui donner, si on a envie, le mot de télépathie. Voilà. Euh, question de quête
0: myst mystère. Concernant Alan Kardec, Allan Kardec qui est le, le codificateur du spiritisme moderne, pour ceux qui, qui ne le sauraient pas, euh, penses-tu que ces conversations avec les esprits sont-elles des affabulations ou des réalités euh, C'est difficile de, de parler des morts. C'est difficile de parler des morts. Je, je pense que Alan Kardec, de ce que j'ai étudié de sa vie, je pense que pour lui, c'était vrai. Je pense que pour Alan Kardec, ces séances de spiritisme, il a vu dans ces séances une réalité, il a codifié ce qu'il a, qu a vu ou entendu ou capté, et je pense que pour lui, c'était sincère. Mais en revanche, ce n'est pas parce que c'est ce que lui, il a vu, que c'est valable. Peut-être qu'il a fabulé, peut-être qu'il a réellement été en contact avec les entités, peut-être que c'est un égrégore collectif qui lui a fait avoir ses, ses pensées. Donc, euh, je ne pense pas qu'Alan Kardec était un fabulateur, en revanche, je pense que ces travaux n'ont pas de pertinence. Voilà pour la variable. Le, le principe, c'est que la vérité est tout à fait multiple et très individuelle dans certains cas. Donc, forcément, ça rend pas les choses faciles dans le sujet de l'ésotérisme. Euh, question de Olivier Chaubgui. Euh, question rapide. Hein. La gnose euh, est-elle une. Oui, c'est. La gnose est-elle une religion Non. La gnose est une tradition à connotation ésotérique. Mais sachant que la gnose est elle-même un terme multiforme qui recouvre énormément de choses très variables entre elles, d'où il faudrait rentrer plus dans les détails, à parler par exemple de la gnose valentinienne, la gnose des basilidiens, la gnose des corpocrates, la gnose de Martion, la gnose des cathares, etc. Il y a plein de formes de gnose et certaines d'entre elles peuvent éventuellement être des religions ou des contre-religions. Voilà. Mais la gnose en tant que telle est un terme qui
1: traduit une sorte de quête mystique qui a l'accès à la connaissance. Alors, question, question de
0: Benoît Lemay. Comment trouves-tu les documents aux anciens et originaux que tu utilises euh, Il y a plusieurs, euh, plusieurs sources pour ça. Euh, déjà, je vais sur la BNF, je vais sur la BNF, je vais aussi dans certaines archives, je consulte aussi des documents qui ont été reproduits dans des éditions livres. Donc, Par exemple, si vous voulez un corpus hermeticum, texte du, des textes qui sont codifiés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle après Jésus-Christ, vous pouvez euh, sur Amazon ou dans une librairie trouver le corpus hermeticum. Vous pouvez tout à fait vous le procurer. C'est un texte de première main qui est hérédité modernement, c'est tout. Si vous avez envie de lire la philosophie ou Culte d'Agrippa, il est juste là-bas. C'est un texte qui a été écrit au XVIe siècle, mais vous pouvez l'acheter. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a quand même des gens intéressés par ce type de sujet. Donc, vous pouvez vous le procurer. Si j'ai envie de lire les textes de Stanislas de Guaita, je peux me les procurer directement. Si j'ai envie de me procurer une Bible, j'en ai une. Si j'ai envie de me procurer un Coran, j'en ai un. Si j'ai envie de me procurer le Sefer Abahir ou le Sefer Azohar, je les ai là donc je peux me les procurer parce que les livres existent, tout simplement. La question, ce n'est pas tellement de trouver les sources, c'est plutôt d'identifier les sources. Donc, pour les identifier, c'est simple, on lit des ouvrages de qualité, euh, de qualité, de, 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 par exemple, euh, du René Canon, du Guaïta, ou des choses comme ça, euh, dit de qualité récente, entre parenthèses. Hein. et puis vous allez eux-mêmes voir où ils piochent leurs références, quelles sont leurs bibliographies, et ils vont citer les auteurs euh, qui sont des sources plus anciennes, et vous pouvez directement vous diriger vers ces sources. Donc, euh, l'idée, c'est que ces textes Certains sont réédités, certains ne le sont pas, mais ils le sont, dans certains cas, numérisés
1: sur la BNF, sur Gallica, et tu peux les consulter, voilà, tout simplement. Ce n'est pas sorcier-sorcier. Il y a quelques questions qui sont hors sujet à connotation historique. Je vais
0: volontairement l'excuser. Ne m'en veuillez pas, mais, euh, mais je vais rester sur la thématique du voyage dans le monde de l'ésotérisme, enfin de l'occultisme, par exemple. Donc, je vais rester
1: dans la thématique. Ça, je l'ai vu.
0: Euh, oui, tiens, je, je vois une question auxquelles je serais incapable de répondre et justement ce qui va me permettre de donner une réponse sur un autre sujet que vous n'avez pas demandé, mais au moins vous le saurez. Euh, question de Père Boublon Connaissez-vous, connais tu connais-tu, tu peux me tutoyer, vous d'ailleurs, pouvez d'ailleurs tous me tutoyer, hein, c'est plus sympathique, je trouve. Euh, connais-tu les cours de Laurent Thuro et de Rave David Ménaché C'est vraiment à voir, merci. Alors, je ne connais ni l'un ni l'autre et euh, en dans mes recherches sur les sciences occultes et l'ésotérisme, je sais que ça, je l'ai déjà dit, et je sais que ça va choquer certaines personnes, je n'accorde quasi aucune légitimité à à peu près tous les auteurs depuis au moins 60-70 ans. Désolé. Ce n'est pas méchant, peut-être que c'est très bien ce qu'ils font, mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'aime pas l'approche de ces auteurs qui tentent absolument Souvent de faire la fusion entre science et occultisme, qui tente par la science de prouver l'occultisme. Ça, ça me fait courir de l'autre sens. Ce, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est qu'à mon sens, cela n'est pas cohérent par rapport à ma vision de l'occulte. D'où je ne m'intéresse pas tellement aux auteurs récents qui tentent désespérément de m'expliquer que l'âme, c'est des atomes très séparés entre eux. Ça, ça ne me parle pas comme réaction. Du moins, je ne crois pas. Peut-être que c'est beaucoup raison, mais moi, je ne le crois pas. Question de.. Question de Pierrick encore. As-tu une liste d'ouvrages que tu recherches, ancien bouquiniste Je pourrais peut-être t'en fournir quelques-uns. Eh bien écoute, tu, tu me repostes ton. ou tu m'envoies un mail. Tu m'envoies un mail sur, sur arcana.mdm. Ou tu m'envoies ça sur Facebook, sur un des réseaux où tu peux me trouver. Et puis, tu, tu me réécris ton message, puis on discute si, si éventuellement si éventuellement tu peux avoir accès à certains vieux ouvrages. Ça peut, en effet, m'intéresser. Parce que je suis un peu collectionnaire
1: à mes heures, en plus de, en plus de lecteurs. Donc, ça peut m'intéresser.
0: Alors, Adrien Simon, Arcana, tu peux y aller pour le péremptoire Je posais la question exprès. Ces théories me font beaucoup rire, convergence des luttes avec les surdoués autoguagues. <rire> Donc ça, c'était pour le coup, pour ceux qui ont suivi, c'était pour les enfants d'Igo et théorie de Gaïa. Euh, oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit le principe du ton péremptoire. Euh, péremptoire, ça veut... quand j'utilise ce ton, ça veut dire souvent que j'ai une croyance et je vous exprime ma croyance. Mais gardez toujours réserve, réserve gardée que ce n'est que mes croyances et mon point de vue par rapport à mon analyse et mes réflexions vous avez le droit d'être en désaccord vous avez le droit d'avoir un autre, un autre point de vue vous avez le droit euh, de croire en des choses totalement différentes des miennes voilà, ce n'est pas interdit moi, je vous partage mes réflexions à un état donné qui est maintenant par rapport à ce voyage occulte que j'ai et mes compétences historiques dans ces domaines annexes euh, voilà, ça s'arrête là parce que vous êtes sur ma chaîne, donc bah, évidemment, c'est moi qui vous partage mes réflexions, mais vous avez le droit d'en avoir d'autres. Nous sommes aussi dans l'échange. Quand vous m'écrivez des messages, vous me donnez parfois vos points de vue et je m'enrichis de vos, de vos points de vue. Tout comme, je l'espère, vous vous enrichissez des miens. Ce qui ne veut pas dire que vous devez y adhérer. Ce n'est pas du tout l'idée. Si vous y adhérez, ben, c'est très bien. Si vous n'y adhérez pas, c'est très bien aussi. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris depuis, depuis le temps, depuis quatre ans et demi. Je suis pas
1: là pour vous convaincre, je suis là pour vous partager mes réflexions. Alors, question. Martin
0: Laurence, quelle légitimité donnes-tu à Jacques Crimaud et Patrice Pouillard Ah non, ah oui, si. Quelle légitimité donnes-tu à Jacques Crimaud et Patrice Pouillard concernant leur révélation occulte Et la réponse est très simple, je ne leur accorde aucune légitimité, ni à l'un, ni à l'autre, euh, sur le domaine de l'occulte, ni d'ailleurs sur le domaine historique, mais euh, sur le domaine de l'occulte, encore moins pour le coup. Question de Victor, cher Ludo Arcana, les jésuites ne sont-ils pas les maîtres du monde À quel culte, à ton avis, se vouent-ils Non, je ne pense pas que les jésuites soient les maîtres du monde, je pense que les jésuites sont une fraternité semi-occulte dans certains aspects, qui s'intéressent, enfin qui sont déjà chrétiens, et qui ont une vision du christianisme assez ferme, et qui tentent d'orienter... Euh, l'Église catholique dans son ensemble pour que la vision de l'Église catholique dans leur ensemble ressemble à leur vision à eux. Mais je ne pense pas que les jésuites soient des praticiens des sciences occultes, bien au contraire. C'est mon point de vue, encore une fois. Puisque je n'ai pas lu d'éléments qui vont en sens inverse. Après, ce qui ne veut pas dire qu'un jésuite dans son coin n'est pas possiblement intéressé par les sciences occultes. C'est possible. Mais je n'ai pas vu spécialement d'occultisme au sens large chez les jésuites. Il faut, faut savoir aussi ce qu'on parle avec l'occultisme. Hein. Parce que Rihanna, qui fait son symbole comme ça, euh, Illuminati comme ça, euh, dans ses clips, ce n'est pas de l'occultisme. Ça, ça c'est de, euh, de la branlette de la de Ce n'est pas ça, les sciences occultes. S'il vous plaît, les sciences occultes, ce n'est pas du showbiz de télé, de bric à braques, de bric à braques mélangé dans tous les sens avec des symboles bizarres qu'on fait dans des clips. Ce n'est pas de l'ésotérisme, ça. Ça, c'est du showbiz New Age. Mais ce n'est pas du tout ça, les sciences occultes. Les sciences occultes, c'est dur, c'est chiant, c'est long, c'est précis, c'est technique et c'est compliqué, éminemment compliqué. Ce n'est pas parce que vous voyez un symbole comme ça dans un clip que c'est un adepte des sciences occultes et encore moins un connaisseur, si je puis dire. Alors, je ne vous dis pas que je suis un connaisseur, je vous dis que je suis en tout cas un fervent lecteur et un fervent chercheur du domaine. C'est ça que je vous dis de, de, de moi, pas autre chose. Mais en tout cas... Euh, la plupart des gens qui véhiculent les symboles occultes dans leur clic de musique n'y connaissent rien à l'occultisme. Peut-être qu'indépendamment, certains d'entre eux s'y connaissent. C'est possible. Mais la
1: plupart, on en est loin, clairement. Alors,
0: vais-je trouver d'autres questions, une fois que mon chat s'actualise alors, 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 euh, il est 23h40, on se donne un maximum 20 minutes pour clôturer l'émission, donc je vais encore pouvoir prendre quelques questions. Question de valeur. L'arbre de Séphiros représente la schématisation des corps subtils plus que les chakras. Euh, L'arbre de Séphiros euh, traduit dans un schéma la pensée cabalistique, la pensée cabalistique de euh, restauration de l'homme dans sa nature primitive. Je le redis en langage normaux. L'arbre de Séphiros est un schéma, un schéma euh, comprenant un certain nombre de cercles et de, et de chemins, voilà. une architecture symbolique, qui est une sorte de mécanisme d'évolution, euh, d'évolution de, ou de quête de vie, j'aime mieux le terme, de quête de vie, dans le but d'accéder à certaines, certains seuils de connaissances, d'accéder à certains concepts. Et progressivement de faire que notre nature mortelle puisse revenir à son état initial d'avant la chute. Donc en gros créer le nouvel homme, comme vous dirait euh, Claude de Saint-Martin. Donc voilà, c'est ça l'arbre des spiros Ça a rien à voir avec les chakras. Le fait que l'on puisse trouver des liens, des relations, éventuellement des rapports entre l'arbre des spiros et les chakras, ok. Mais les chakras ça appartient à la tradition hindoue et l'arbre d'Espiros, ça appartient à la tradition kabbalistique. Peut-être que les deux ont le même but, peut-être que les deux ont le même, ont la même, le même fonctionnement, peut-être que les deux sont nés de la même idée, mais il n'est pas schématisé pareil. Donc, soit on s'intéresse à la tradition kabbalistique et on utilise l'arbre de d'Espiros pour tenter son retour mystique, Soit on utilise la vision hindoue et les chakras pour tenter son retour mystique. C'est deux lectures différentes du principe de réintégration des âmes. Voilà. Mais ce n'est pas le même. Et ils sont ressemblants, mais de très, très, très loin quand même. C'est souvent des raccourcis un peu primaires. Ça, c'est du nuage. Le fait de dire, l'arbre des éphéroses, c'est comme les sept chakras ou les douze chakras, si on compte tous. Hmm, c'est pareil, ça prouve que mais ça prouve rien, ça prouve qu'à un moment il faut bosser il faut bosser, il faut s'intéresser à ces jeux euh, je vais reprendre euh, Paolo Coelho l'alchimiste euh, c'est une histoire euh, où le... il y a un personnage à un moment dans le roman qui s'intéresse à chimie, il a lu des livres d'alchimie dans tous les sens, il a lu tous les livres sur l'alchimie et puis il part dans le désert pour rencontrer un alchimiste et puis euh, c'est difficile c'est un long trajet et puis il finit par rencontrer l'alchimiste et il arrive, il dit maître, j'ai tellement pérégriné pour vous trouver Tellement d'épreuves pour vous trouver. J'ai lu tous les livres sur l'alchimie. Maintenant, je suis venu pour devenir votre disciple. » Et l'autre lui dit, « Tu n'as pas besoin de moi. Tu connais -tu tout. Tu connais tout. as lu tous les bouquins. Tu as eu des épreuves. Vas-y, allume ton fourneau. Tu n'as pas besoin de moi pour faire de l'alchimie. » C'est ça un petit peu l'idée. un moment, souvent, quand on est dans ces syncrétismes permanents du nouège, souvent, on s'exclame et on s'esclave devant la beauté des syncrétismes entre les différentes traditions, mais on en oublie qu'il faut méditer sur ces, ces symboles un symbole n'est pas juste là pour faire joli un symbole, il transmet un message qui a une qualité, une volonté initiatique dans, dans une voie traditionnelle après, tout dépend de la valeur qu'on accorde à cette tradition si vous n'accordez pas de valeur à une certaine tradition ça ne va pas vous parler si vous accordez la valeur à une autre tradition ça va plus vous parler certains sont plus proches de la cabale hébraïque certains sont plus proches de l'hindouiste. Certains sont plus proches de la franc-maçonnerie, certains sont plus proches de la rose-croix, certains sont plus proches de la gnose, du soufisme ou encore autre chose. Chacun il existe des, 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 des dizaines et des dizaines d'écoles différentes dites traditionnelles et certaines vont convenir à certains individus et pas à d'autres. Moi, je suis de culture chrétienne. Je ne suis pas forcément chrétien, je ne crois pas en Dieu, mais je suis de culture chrétienne. Donc, il est évident que les symbolismes liés au christianisme et à la culture gréco-chrétienne vont me convenir parce que ça fait partie de mon patrimoine culturel, sociologique et tout ce que vous voulez. D'autres traditions de d'autres pays comme l'hindouisme ne me conviennent pas parce que ce n'est pas ma culture, je ne suis pas sensible à son symbolisme, je ne suis pas sensible à ses codes, ça ne m'empêche pas de l'étudier lointainement, mais je ne pratique pas de méditation dans sa forme hindoue, parce que le symbole ne me convient pas. Donc s'il existe des traditions différentes,
1: c'est parce qu'elles conviennent à des individus et pas à d'autres, tout simplement. Je me suis encore pas mal écarté du sujet. Alors, va-t-on trouver d'autres questions
0: Je J'en loupe, hein. j'en vois passer parfois. Euh, J'essaie de faire au mieux.
1: Alors. Touk, 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 je remonte. Euh, question
0: de Mathias. Bonsoir. Avez-vous une méthode particulière pour la mémorisation de tout ouvrage de tout ouvrage, connaissance, etc. Alors, je ne mémorise pas des ouvrages en entier, ça c'est sûr. Euh, pour la méthode de mémoire, j'utilise une méthode, une méthode, alors, c'est rigolo d'ailleurs, parce que euh, j'utilise une méthode qui est connue sur un point de vue scientifique, mais que je ne, dont je ne connaissais pas l'existence scientifique en la développant. Euh, alors, j'utilise en, en, en mémoire, pour mon quotidien, pour mon travail, mais de même pour tout le temps, j'utilise la méthode que, qui est connue aujourd'hui sous le nom de palais mental. Du palais mental, voilà. Le palais mental on à se créer une zone imaginaire dans sa tête, on ferme les yeux, etc. On range, on range les affaires, on joue la mémoire, on écrit des trucs sur le bureau, et puis on range tout ça dans un, une sorte de, de, ch de château imaginaire euh, qui est une architecture mentale, donc un palais mental. Voilà, ça c'est un terme scientifique qui est, euh, où la, la psychologie travaille sur ce sujet. Il faut savoir par exemple les gens qui vous récitent mille chiffres après pi, après, ce n'est pas qu'ils ont une mémoire photographique, c'est qu'ils ont un palais mental, toujours. C'est clair et net. Donc ce n'est pas forcément des gens qui ont une mémoire exceptionnelle à la base, c'est des gens qui disent un palais mental. Alors moi, je ne me suis pas intéressé à ça comme ça. J'ai développé ma méthode de mémoire par le vecteur de l'ésotérisme. Et donc j'ai cherché euh, à, à stocker ma mémoire euh, comment dire, dans ce que l'on appelle l'au-delà. Je considère que la mémoire ne se trouve pas physiquement dans mon corps, mais que je. Enfin, je m'explique. Ça fait partie de mes croyances, hein, comprenez-le bien. Euh, pour moi, la mémoire, les informations dans ma mémoire ne sont pas stockées dans mon disque dur là. pourquoi parce que mon disque dur, dans ma tête, il est limité il a une certaine capacité de teraoctets ou de centaines de teraoctets peut-être mais il a une capacité de mémoire limitée puisque mon corps est limité or, mon âme, si tant est qu'elle existe elle a peut-être une limite aussi mais en tout cas, c'est pas la même et c'est beaucoup plus vaste. Donc, je considère que les mémoires humaines, il y a l'intelligence, sont stockées dans plutôt l'âme, donc plutôt dans l'au-delà. Donc, mon idée dans mon concept de mémoire, euh, c'est d'utiliser le vecteur de l'ésotérisme pour essayer de stocker et d'organiser ma mémoire dans l'au-delà et euh, tout naturellement de le ranger. Et donc, ça donne naissance à un bâtiment, une construction mentale, une architecture qui est basée sur tout un tas de... C'est difficile à vous définir, mon palais mental, même si je ne vous ferai pas de schéma. Euh, mais bon, voilà, c'est toute une architecture symbolique qui est créée comme un jeu de l'esprit, mais que je considère comme réelle dans mon monde imaginaire. Et donc, de ce fait, beaucoup plus tard, j'ai découvert que c'était exactement la même chose que le palais mental, qui est une méthode qui existe tout à fait en psychologie. Voilà pour la méthode de mémoire. Et donc, le palais mental permet de se rappeler pas mal de trucs assez efficacement. C'est une méthode qui,
1: qui est pratique dans mon, dans mon activité. Alors, je vais descendre un petit peu plus bas. Encore deux, trois questions.
0: Question de Martin Laurence. Comment changer la vision des gens sur l'occultisme perçu comme complotistes satanistes bah, euh, Le problème, c'est qu'ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison parce que dans les sciences occultes, on trouve les satanistes, on trouve les tarés, on trouve tout un tas de choses. Ça, c'est clair et net. Dans, dans les sciences occultes, on trouve les grands malades. Alors, en revanche, on trouve aussi des gens tout à fait sains d'esprit. Mais... Euh, ceux qui font le plus de bruit ne sont pas forcément les plus intéressants dans, dans le monde des, des sciences occultes. Le problème, et j'en reviens sur la, la notion de complot et de sataniste, c'est qu'aujourd'hui, on emploie le mot sataniste pour tout et n'importe quoi. On voit euh, Beyoncé dans un clip, ou euh, je ne sais plus quelle actrice, je ne sais pas, je regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé, donc je ne connais pas les stars du moment, où vous m'excuser de, de ma méconnaissance des sujets. Euh, donc je ne connais pas, voilà, encore une fois, le nom des artistes à la mode. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on dit, ouais, tel machin, c'est un sataniste et tout. Mais non, ce n'est pas du satanisme. C'est du showbiz, c'est du, du, du merchandising commercial, le à la télé, à New Age, sur les trucs qui surfent. Les gens font parler en faisant ça. Mais ce n'est pas du satanisme. Le satanisme, ça ne ressemble pas à ça. Vous n'avez pas envie de voir du vrai satanisme. Vous n'avez pas envie de vous intéresser à du vrai satanisme. Alors, quand je dis vous intéresser, ça ne veut pas dire faire. Vous n'avez pas envie de lire les rituels satanistes. Vous n'avez pas envie de lire les pratiques qui sont faites dans le satanisme. Parce que ce n'est pas ces stars à la télé qui font ces trucs-là. Les trucs de satanisme qui existent réellement, ils existent. Et ceux qui les font, c'est monsieur tout le monde. C'est des gens complètement inconnus que vous ne connaissez pas. Ça peut être votre facteur, votre boulanger, votre banquier. Ça peut être n'importe qui. Et celui-là, vous n'en entendrez jamais parler. Il ne passe pas à la télé. Par contre, les rituels sataniques, ça existe. Et c'est assez dégueu. Et évidemment, euh, bah, voilà. Voilà, ça fait partie du monde des sciences occultes. De Mais il ne faut pas, je pense, il faut arrêter de faire ce lien de simplification. Mais ça, c'est du New Age. Il faut arrêter de faire le lien entre complot, jésuites sataniste. Ça n'a rien à voir. Les jésuites, c'est des cathos qui veulent imposer leur euh, doctrine aux autres cathos. Les, euh, les gens du showbiz, ils veulent faire du fric, ils veulent euh, qu'on les vénère et qu'on like leur page Instagram et qu'on achète leurs disques et ils font des symboles bizarres. Ça fait parler des gens, c'est très bien. Et voilà, c'est cool. Et puis, les satanistes, nous, on n'entend pas parler d'eux, ils sont dans leur coin. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens dans le politico-média financier, c'est des satanistes, ils font des rituels pour s'atturer du pouvoir, etc., tout ça. Peut-être, peut-être qu'individuellement, il y a des gens haut placés, peut-être qu'individuellement, ces gens s'intéressent aux sciences occultes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Regardez, dans mon quotidien, mes amis, il y a combien de personnes qui s'intéressent aux sciences occultes, réellement, à part moi Deux, trois, peut-être cinq sur toutes les personnes que je connais, et ben, dans le showbiz, dans les politiciens et autres, c'est pareil. Ils sont une minorité, tout simplement. Donc, je pense que le gros problème de tous ces sujets, que ce soit des sciences occultes ou des autres sujets, c'est les raccourcis, les
1: simplifications, ou si vous préférez, les ubérisations du sujet. alors question 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 de rami sensei
0: que penses-tu de rené guénon et de sa conversion à l'islam l'islam est-elle la vraie religion comme disait napoléon ou, euh, non napoléon disait pas ça non. ou la religion qui parle le plus à nos sens comme disait nietzsche euh, alors moi même je ne suis pas musulman je n'ai pas d'affect pour la religion musulmane parce que encore une fois comme je dis c'est pas ma culture euh, je suis, pour revenir sur René Guénon, je suis en désaccord sur énormément de concepts avec René Guénon. Énormément de concepts. Comme je dis, pour vous donner une illustration de mes goûts au niveau de l'ésotérisme, je suis beaucoup plus en accord avec un Stanislas de Guaita qu'avec un René Guénon, et je suis en grande partie désaccord avec les concepts et les visions de René Guénon. Voilà, tout simplement. Après, le choix des religions des gens c'est leur principe mais aucune religion euh, enfin
1: je ne crois pas à aucun moment que l'islam soit une meilleure religion que les autres euh, pas du tout et napoléon n'a jamais dit ça alors je fouille je fouille
0: Question de Istoka, comment les occultistes font pour faire apparaître l'argent du monde des esprits dans notre monde bah, Tout simplement, ils ne le font pas. Ils gagnent de l'argent en jouant à la bourse, en vendant des trucs, en achetant des boîtes, en faisant du commerce, en exploitant des gens moins richieux et autres. Alors, je ne dis pas ça péjorativement, hein, si ils font pas apparaître de l'argent du monde occulte parce que dans le monde occulte, il n'y a pas de l'argent au sens comme le nôtre. Il y a peut-être de l'argent différemment, je ne sais rien, mais c'est pas la même chose. Question de Martin Laurence. Le transhumanisme est-il une forme d'occultiste moderne Non, à mon sens, absolument pas. Le, je ne vois pas en quoi le transhumanisme pourrait être une forme d'occultiste. Le, le transhumanisme, il va constituer à améliorer le corps physique avec des éléments physiques. Donc, en gros, on va me donner un super bras bionique qui va bouger super vite, qui va bouger super fort, et je pourrais porter des trucs super lourds, on va me filer un exosquelette, comme ça, je serais super fort, comme Batman. Et euh, c'est quoi le rapport avec l'occultisme On parle des sciences occultes. Donc les sciences occultes, va peut-être falloir qu'on le redéfinisse. C'est quoi les sciences occultes C'est les lois de l'analogie, les lois de la cosmogonie, les tentatives de compréhension de notre univers par ces mécanismes invisibles, les esprits, les âmes, le pendule, le tarot, euh, la télépathie, la télékinésie, la pyrokinésie, l'ubiquité, la voyance, euh, la cryokinésie, le contrôle du temps, la vocation des esprits, la convocation, le spiritisme, c'est aucun truc qui a un rapport avec la science physique. Ça a un rapport avec autre chose, quelque chose qui n'est pas là, qui est ailleurs, éventuellement, si tenter que ce soit vrai, ou alors c'est un jeu de l'esprit. Toujours pareil. Mais le transhumanisme, de ce fait, à mon sens, n'a aucun rapport de près ou de loin avec l'ésotérisme. C'est une tentative d'amélioration scientifique du corps Physique, basta. Après, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, mais ce n'est pas mon sujet d'intérêt qui est, en l'occurrence pour moi, l'ésotérisme ou les sciences occultes, mon sujet d'intérêt. Question de Ludovic le Pape. Euh, et ça sera l'avant-dernière question. Est-ce que la philosophie qui est une quête de sagesse aurait un lien avec la quête du tarot et La réponse est relativement simple. Je pense que le tarot, est une proposition d'un schéma de quête mystique c'est une proposition d'un schéma de quête mystique ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être le moins bien je pense que la quête mystique véhiculée par le tarot peut convenir à certains individus et ne conviendra pas à d'autres, c'est pareil, je pense que le tarot tel qu'il est considéré va bien fonctionner dans le monde occidental parce que le tarot fait partie de notre culture inversement pour un japonais, le tarot ça n'a pas aimé su parler, peut-être aujourd'hui mais moins, moins qu'un occidental, du moins pour la masse. Voilà, ils auront d'autres méthodes avec l'omnioji les arts, les arts ésotériques japonais, qui lui conviendra mieux et qui nous ne nous conviendra pas, tout à fait naturellement. Donc voilà, je
1: pense que le tarot est une proposition de quête mystique comme il en existe d'autres. Après, tout dépend de la valeur qu'on lui accorde. Alors, y a-t-il une dernière petite question que je vais prendre tout en bas Alors, question
0: de T.D.U. J.A.N. Comment comprends-tu le, le, le tout et esprit, univers et mental de l'hermétisme Oula, c'est difficile la question. Comment comprends-tu le tout et esprit, univers et mental de l'hermétisme euh, Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la question. Peut-être que c'est moi. Donc euh, voilà, je vais éviter de m'aventurer dans une réponse qui serait très, 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 très hasardeuse. Je m'en excuse et celle la reposer différemment éventuellement dans les commentaires de la vidéo après euh, diffusion, si je peux tenter d'y
1: répondre, hein, encore une fois avec mes excuses. Alors, du coup, je vais en prendre une autre. Je prends des questions auxquelles je suis à peu
0: près apte à répondre, hein, je tente. Euh, si, juste je vois un truc, je vais quand même rajouter un mot je vois Martin Laurence qui rajoute le transhumanisme permettra la télépathie oui, d'où euh, ma question sur le lien d'occulte. Bah, le transhumanisme permettra de créer des capteurs des capteurs qui vont permettre de communiquer à distance et regarde est-ce que quand je prends mon téléphone portable que j'appelle mon meilleur ami est-ce que je fais de la télépathie avec lui non, tout le monde s'accorde à dire que quand je prends mon téléphone portable pour appeler mon meilleur ami tout le monde s'accorde à dire pour dire que ce n'est pas de la télépathie, c'est de la communication à distance via un appareil scientifique. Donc, si le transhumanisme permet de m'intégrer un téléphone à l'intérieur de ma tête et un téléphone à l'intérieur de la tête de mon meilleur ami, oui, on pourra communiquer à distance. Mais ce ne sera pas de la télépathie, ça sera de la communication à distance comme avec mon téléphone. Euh, non, la télépathie, ça suggère une transmission de pensée ou plutôt euh, capter quelque chose qui vient d'autrui sans mécanisme scientifique de transfert. C'est ça la, la, la télépathie. Et j'avais dit une dernière question. Clac, 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 clac. Si j'en
1: trouve une que je vois, parce que j'en ai loupé plein, je suis dit, désolé. Euh, ta, 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 ta. Euh, question de détail de DTCC, caca euh,
0: la théorie des univers jumeaux rejoint elle l'ésotérisme mon avis euh, oui ça peut ça peut alors c'est pareil depuis le début de l'émission je vous parle de l'ésotérisme comme étant quelque chose euh, de, des sciences occultes comme quelque chose qui se situe dans un au-delà comprenez qu'on est dans la théorie moi j'y crois mais c'est pas parce que j'y crois que c'est vrai déjà euh, la vision de l'ésotérisme consiste euh, enfin des sciences occultes l'ésotérisme au sens plus large Considère qu'il y a le monde réel et qu'il y a des mondes plus subtils, des mondes différents. Alors, certains euh, vont considérer qu'il en existe un seul, certains vont considérer qu'il en existe trois, quatre, cinq, six, sept. Euh, moi, je n'ai pas de réponse empirique à donner par rapport à ce sujet, mais je suis assez d'accord sur le concept de base qui est du monde jumeau. Euh, avec un monde euh, dit matériel et l'autre monde dit immatériel, mais qui n'est pas plus réel ou irréel que l'autre, en fait, c'est juste deux monde jumeaux, à mon sens, et euh, qui fonctionne en, en jumeau, euh, en miroir. Vous savez, c'est un petit peu les phrases de l'hermétisme, on tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Je pense que ce sont deux mondes miroirs, et que. Euh, alors oui, là, du coup, je vais, je vais prendre les pensées d'Aristote. Euh, Aristote. Euh, Aristote considère que le corps physique, le corps physique, est une sorte d'impression du corps astral, de l'âme. Je simplifie. Donc pour lui, il y a l'âme qui vit dans un dans un monde astral, et par effet miroir, cette âme va s'imprimer dans la matière, ce qui va donner le corps. Voilà. En gros. Stanislas de Guaita, donc occultiste de la fin du 19e siècle, va penser que notre corps physique fonctionne en miroir avec le corps subtil du monde astral, et que ce qui permet le lien entre les deux, c'est un fluide. Un fluide, alors il va lui donner des noms différents, le nage souvent. Euh, c'est un fluide, et ce fluide va permettre de créer des connexions, des liens et des interférences entre les deux. C'est-à-dire que si, euh, comme je, je fais l'architecture un petit peu, vous avez un corps là, vous avez un corps là, les corps sont en relation avec le fluide, ce fluide lui-même va, va, est agissant dans l'astral, mais ce fluide peut agir dans la matière. Donc, en fait, toutes les choses qui sont faites dans le cul au niveau du monde astral vont avoir un impact sur la matière, via ce fluide. Voilà. Donc, en gros, c'est comme la colle qui relie le monde ou l'eau qui se trouve entre deux terres, si vous voulez. C'est un petit peu l'idée qui est développée globalement dans la pensée de Guaïta et qu'on retrouve aussi dans les philosophes de l'Antiquité, Platon, Aristote, Plotin et quelques autres. Voilà, en gros, l'idée des mondes jumeaux Peut-être plus, peut-être d'autres, peut-être un multiverse euh, entier. Je suis incapable de vous répondre sur ces questions. Euh, voilà, tout simplement. L'idée base de l'occultisme étant seulement que ce qui a d'attrait à l'occulte ne se déroule pas physiquement dans la réalité tangible, matérielle. De ce fait, tout ce qui est d'ordre occulte n'est ni observable, ni quantifiable, ni mesurable, ni visible, ni audible, etc. 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 L'analyser avec un scientifique, un télescope ou un microscope est de ce fait impossible. Prouver son existence est de ce fait impossible, et infirmer son existence est également impossible, puisque cela n'a pas attrait à la réalité. Tout simplement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour cette, cette émission, qui de rien a duré trois heures, de voya, euh, le voyage dans, dans, les, dans le monde des arcanes occultes. Alors, comme vous l'avez vu, il ne s'agissait pas d'une mission de pratique, il ne s'agit pas de vous dire comment faire. Ce n'est pas du tout l'idée. Euh, il s'agissait simplement de vous faire état de mon témoignage sur mon parcours dans ce domaine afin que vous puissiez mieux le saisir, peut-être mieux le comprendre. Il faudra peut-être des clés de lecture pour les autres émissions ou autres. Il ne s'agit pas d'affirmer, euh, même si j'ai répondu avec mes croyances et certaines fois dans l'émission, il ne s'agit pas de vous imposer ma croyance, il s'agit de vous laisser la vôtre en vous partageant la mienne. Ça s'arrête là après vous croyez ce que vous voulez ou vous ne croyez pas si vous n'avez pas envie de croire si vous, avez, vous êtes purement dans la raison que vous pensez que nous ne sommes qu'un corps et que nous finirons poussière éclavine, et que la vie n'est qu'un brève instant éphémère c'est votre droit c'est votre croyance je la respecte respectez inversement que l'on puisse ne pas croire euh, enfin, ou plutôt que l'on puisse croire qu'il y ait autre chose de plus complexe ce que l'on appellera vulgairement le monde des sciences occultes voilà tout simplement pour finir l'émission, deux, trois petites euh, petites choses. Alors, autre petit conseil de lecture, alors je ne vous l'ai pas cité avant, mais deux livres qui sont fondamentaux. Pourquoi Alors, pour, fondamentaux pour moi. Hein. Euh, pourquoi Parce que si vous vous intéressez au domaine des sciences occultes, ils vont vous permettre parfois de garder toujours un petit peu votre raison. Autre raison est de prendre un petit peu de la distance. Alors, le livre de mon enfance, hein, le livre des superstitions d'Héloïse Mozani, qui, qui est un véritable catalogue des croyances et des superstitions, vous allez voir que c'est extrêmement vaste et riche. Euh, il ne s'agit pas de dire qu'elles sont vraies, il s'agit de collecter ces croyances, ces traditions et, euh, et les mythes un petit peu. Et puis l'autre, le Dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes, qui va vous donner un point de vue assez pragmatique et assez rationaliste sur les phénomènes dits des sciences occultes. Ce livre euh, est, à mon sens, euh, un texte qui, qui n'est pas bon, mais qui est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'il va permettre de prendre un petit peu distance avec la réalité des phénomènes occultes, euh, puisque ce livre part du postulat qu'il n'existe pas globalement, mais ça permet d'avoir un regard un peu critique, un petit peu, voilà, un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus calme, etc., etc. sur le sujet. Autre chose, comme tous les mois, il y aura une académia. Vous voyez, j'ai changé un petit peu le fond des bannières. Donc, une académia qui va, être, donc, je vous rappelle, c'est des missions payantes qui sont réservées aux contributeurs du Tipeee les gens qui me soutiennent sur, sur le site de financement participatif euh, et donc euh, ça se traitera une' émission hors série qui va traiter des se, euh, les secrets des Templiers on va passer 2-3 heures à disserter sur les mystères qui entourent l'ordre du Temple qui entourent euh, les mythes du Trésor mais pas, pas tellement le Trésor on va parler un petit peu de leur euh, hypothétique survivance les hypothétiques liens entre les templiers et la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix. On va parler de l'éventuel secret des templiers au sens gnostique. Avaient-ils accès à une connaissance secrète, à des documents Ont-ils fait des fouilles archéologiques au temple de Salomon Nous allons parler également de l'hypothétique de hérésie des templiers. On va parler un petit peu du Baphomet. Quelle est cette idole Qu'est-ce que ça représente pour eux Y a-t-il des témoignages d'époque Est-ce que le Baphomet que l'on représente aujourd'hui a un rapport avec le Baphomet des templiers y a-t-il tous les templiers qui ont arrêté Y a-t-il eu des, des gens qui sont échappés Ont-ils dissimulé des choses Qu'a-t-on trouvé etc. Voilà, On va faire une émission complète sur les secrets qui entourent l'ordre du temple. L'émission sera diffusée le 28 août 2020, le 28 août 2020 dans l'après-midi, euh, à 18h pour l'extrait sur YouTube. Euh, donc, tous les gens qui contribuent sur Tipeee, à hauteur de 3 euros minimum, auront automatiquement accès à cette vidéo de l'Académia, par un, un message dans la messagerie Tipeee qui leur sera envoyé le 28 août. Attention, je n'envoie pas les codes par mail, je les envoie sur la messagerie Tipeee. Donc, il faut bien penser à vous connecter. Euh, pour les gens euh, qui voudraient plus d'émissions, d'accès à d'autres, etc., vous regardez le fonctionnement sur Tipeee, vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Attention, le tarif de 3 euros n'est valable que sur le mois d'août. À partir du 1er septembre, l'émission ne sera plus à 3 euros, elle sera à 5 euros minimum du mois. Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, en plus du Tipeee, si vous avez envie, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre cette chaîne ». C'est un autre financement participatif, un autre sponsoring, c'est un autre mécénat qui vous permet de soutenir ma Web TV, de soutenir sa ligne éditoriale, son fonctionnement, son évolution, changement de matériel, etc., améliorer les compétences et tout un tas d'autres choses qui font vivre la Web télé. Voilà. Bien sûr, je vous rappelle, ceci n'est pas obligatoire. C'est suivant vos possibilités, suivant votre envie. J'ai vu qu'il y avait eu quelques dons directs sur le chat. Je vous en remercie. Je n'ai pas eu le temps de voir les noms des gens qui sont passés. En tout cas, un grand merci chaleureux à vous tous pour, bah, pour vos, vos encouragements. Puis, euh, je vous rappelle que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, alors un don bah, évidemment ça compte, c'est ce qui fait que bah, on paye des factures, on mange on peut changer l'ordinateur le micro, le micro a changé quelques temps euh, et tout un tas d'autres choses donc bah, voilà, merci beaucoup à ceux qui soutiennent mon travail et puis dans tous les cas je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée euh, de très bonnes lectures sur tous ces différents sujets, si vous avez besoin de conseils de lecture ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas et un tout dernier petit message n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à marquer si vous avez vécu, vécu vous-même des expériences occultes, des rencontres particulières, des éléments paranormaux, fantômes, revenances, spiritisme, choses qui se sont bien passées, choses qui ont mal tourné. N'hésitez pas en commentaire à nous faire partager un petit peu de ce que vous avez vécu, de ce qui vous est euh, Vous avez les pseudos, vous êtes plus ou moins anonyme, c'est pratique, et puis voilà, ça permettra qu'on puisse un petit peu voir un petit peu ce qui se passe et les vécus de tout le monde. Voilà. Sur ce,
1: je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.